0: tick Press
1: Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, gute Nacht. Wann auch immer ihr euch dieses ins Gehör reintut, wir sind für euch da. Der Pixelburg Podcast zum allerletzten Mal in diesem Jahre von der Gamescom. Hier sind wir. Wir sind in unserem großen Familienzelt zusammengekommen. Wir sind alle da. Die letzten Tage hatten wir ja schon unterschiedliche Starbesetzungen von unseren T T Satellitstationen in München und auch in Hamburg. Und heute kommt jemand zu uns, den ihr sicherlich auch schon kennt. Spätestens aus Kaffee mit Korn. Es ist Nati! Hallo! Nati, du kommst auch aus München.
2: Ja, also ich meine, ich wohne da jetzt, ne? Aber ich bin eigentlich ja aus Mainz.
1: Das ist ja, das ist ja fast um die Ecke. Also im Gegensatz zu München.
2: Von Köln, meinst du jetzt? Oder? Von, von Hamburg. Von ha ja, gut, kann man so sagen, ja. ja. <lacht> mehr um die Ecke Mehr um die Ecke München, als ja. München, ja. Mhm.
3: Ich dachte, du kommst von den Philippinen.
2: Wa wa warum
3: weiß ich nicht ach so finde dein gesicht sieht sehr philippinisch aus ich bin
2: halb asiatin oh. deswegen aber, aber nicht ist so ein philippin. bisschen
3: aber ist so ist ja fast philippin
2: I ja also südkorea <lacht> ist so um die ecke wie münchen und
3: okay.
0: meinst <lacht> hamburg ich und hab
2: Mainz
3: halt, so. ich habe halt einen kumpel der nicht der nordkorea Nee, nicht. Ich halt, dann kommst du aus dem oh, schlechten, ja, Korea. nicht aus dem Korea. Oh. Ich habe halt einen Kumpel, der ist ähm, Philippiner und von dem meinte ich halt, Ich glaube ich so locker Halbasiat oder so. Nee, ich bin Philippiner. Und dann habe ich dich irgendwann gesehen und dachte, okay, die ist <lacht> locker. Die, ist <lacht> auch, die, ist auch die, die ja, muss auch Philippinen
2: sein. Ja. Ja. Ich glaube
1: nicht, dass er sagt, ich bin Philippine. <lacht> doch, hat er gesagt. Philippino, Philippino ja, ist, glaube ich. Der richtige naja. Terminus. Wie dem auch
3: seid, René
1: Deutschmann? Ihr habt gar keine Ahnung. Experte. Was Herkunft denn angeht, Richtig. das
3: sieht Herkunft. er euch
4: am Gesicht an.
3: Ja, Con ich ist zum Herkunft. Beispiel, ja. äh, Con ist äh, Moderator. Das ist keine Herkunft. Doch, doch. Moderator. Du kannst, du kannst, du kannst es kannst nicht sagen. Hä? Du weißt es nicht. Was? Wo komme ich her? Erwisch, du? Ja. Du bist so ein Irländer, Isländer oder sowas. Und wo I. kommt Tim Königke her? Deutsch. Tim Königke ist durch und durch deutsch. Deutschmann. Ja, vielleicht, vielleicht so ein bisschen Portugal.
4: Nix, gar nichts. Hm. Wer weiß. Nix, gar nichts. Äh,
1: Wahrscheinlich kommen wir alle aus dem gleichen Genpool. Denn wir sind alle Menschen. Und ja. wir sind alle Pixelburg. Boys und Girls. Heute hier am letzten Tag der Gamescom. Schön, dass wir zusammengekommen sind. Denn äh, das heißt für uns wir können beide einpacken und nach Hause gehen. Ja. Ja. Oh.
4: Es reicht jetzt auch. Also es ich bin ist wirklich, geschafft. Ich bin jetzt an dem Punkt, an dem äh, darf es dann auch jetzt vorüber sein. Ja. Also ich habe jetzt alle Videospiele gesehen, die ich sehen wollte. Ich ähm, habe alle Schritte getan, die ich gehen wollte. Ja. Ich habe äh, alles... Äh, es ist jetzt einfach gut. Ich habe alle Hände geschüttelt, die ich schütteln wollte. Es ist jetzt irgendwie... ja So drei Tage... Hier vor Ort mit diesem, ähm, ja, mit diesem komplett verqueren Schlaf- und Tagesrhythmus ist dann doch schon echt äh, schlauchend. Mhm.
1: Ja. Und es ist Zeit, Zeit mhm. nach Hause zu gehen. Aber jetzt ja. noch nicht, denn wir wollen noch mal Revue passieren lassen, was uns passiert ist. Und wie in den letzten Tagen würde ich sagen, schauen wir erst mal auf Nati. Nati, mhm. du warst natürlich nicht nur heute am äh, letzten Tage für uns, sozusagen am Freitag. Mit dabei, sondern du warst die ganze Zeit dabei. Das
2: stimmt, ja. Und
1: kommst jetzt auch endlich zu Wort.
2: Ja, und ich muss jetzt hier alles am meisten aufarbeiten, ne, weil ich muss mich jetzt an alles ab Mittwoch erinnern. Das stimmt, das stimmt. <lacht> ähm, ne, aber der Mittwoch hat tatsächlich äh, ziemlich cool angefangen bei mir, weil ich bei Daedalik Entertainment war.
1: Dadolic? Dadol oder.
2: Dedalic.
4: da aus der Papenreihe. Ja,
1: da, da. Da brummen.
2: Also bei diesen. Ähm, und das war sehr interessant, weil die haben ein neues Adventure jetzt. Ich haben. muss noch mal
1: ganz gut sagen, wie auch gestern haben wir ja. natürlich auch heute wieder das Fenster aufgelassen, der, äh, der rappende Wagen, der an ja. uns vorbeigefahren ist. Das war jetzt nicht das die genau, das war jetzt nicht die Bauchrednerkünste <lacht> von Nati. Das ist Grundmusik. Kurz
4: zeigen Leute, was sie so kann, sie kann über <lacht> den reden bei, und gleichzeitig wir
3: Blatt waren bei Dumm und Dideldal. Ja. Genau,
2: ja. Und ähm, die haben so ein neues Adventure am Start was sich echt abhebt von den anderen, die es bisher so gab. Weil normalerweise kennt man ja das, das Studio so von Deponia zum Beispiel, von der Reihe, was so ein ganz klassisches ähm, Point-and-Click ist in 2D ähm, oder 2D-3D-Mix, so eine Art. Ähm, und äh, jetzt haben sie eins, das ist komplett in 3D, in so einer ja, Polygon-Optik, ähm, und es ist ziemlich düster, es geht um Dystopie und um Transhumanismus und ähm, heißt eben State of Mind, was eben auch bedeutet, also was quasi darauf anspielt, auf dieses Transhumanismus-Ding, dass ähm, Leute dazu in der Lage sind, ihren Geist in virtuelle Realitäten hochzuladen. So.
0: Die Und, Zukunft manchmal. Ja,
2: genau. Und ähm, das spielt halt irgendwie in 2048 äh, in, in Berlin. Und ähm, die haben erzählt, dass ähm, sie das gemacht haben, weil sie davon, ja, fest davon überzeugt sind, dass diese, diese, ähm, diese Welt, oh. die sie da erschaffen haben in dem Game, gar nicht mal so weit entfernt ist von der Realität, die es vielleicht dann wirklich mal geben kann, so in den 2040er Jahren. Ähm, Genau, und wollten sich mit dem Thema einfach mal beschäftigen.
1: Wie alle gerade irgendwie. Ja, ja das ist total. Das halt gerade genau. der Scheiß also Deus Ex ist ja genau, fast ja.
4: thematisch genau die gleiche Nummer. Aber es ist halt, ich finde es halt so geil, dass man, dass man immer noch sagen kann, so stelle ich mir die Zukunft im Jahre 2040 vor und das ernst meinen kann, nachdem ja. wir so viele wunderschöne Beispiele dafür haben, für Leute, die in den... 1903 Zeichnungen geschrieben haben, wie sie, äh, wie sie sich das Jahr 2000 vorstellen, wo die dann irgendwie mit Flughosen äh, irgendwie dann durch die Gegend das ja. Sah, ja. Und da gibt es halt unter Umständen sogar äh, schon eine, eine Dampfmaschine, die äh, fliegt. Ja. So, also einfach so, ja, fast. So relativ weit weg eigentlich. Eher ich glaube, man so kann jetzt ja. halt
3: auch schon viel besser abstrahieren, was dann wirklich möglich ist.
4: Findest du? Ich glaube, dass man das immer gleich konnte ja. und dass dann aber halt so, die Technologiesprünge sind halt einfach nicht so groß, wie man die immer glaubt. Ja, aber
2: ja. Weil du kannst das ist heute so schon viel auch so messen und, und irgendwie ja, einschätzen durch die, durch die Weiterentwicklung von Technologien und so.
1: Wie heißt denn dieses nicht. Spiel überhaupt? Hab ich doch gesagt, State, State, of, State mind. of Mind. ist total an mir vorbeigegangen. Das war, das war <lacht> ja. ihr Aufhänger. <lacht> der Delic
4: war der Aufhänger. Nee, das war der Aufhänger, als es ums Spiel ging.
1: Okay, State of Mind. Und konntest du das auch spielen?
2: Nee, das ging nicht. Das ist noch in einem ganz frühen Stadium, aber die haben so ein paar Szenen daraus gezeigt, haben das Gameplay so ein bisschen gezeigt. Es ist eben kein Point and Click mehr natürlich, weil man sich durch so eine 3D-Welt bewegt mit dem Charakter, den man spielt, ähm, und dann gibt es halt Interaktionsmöglichkeiten, es gibt auch Dialoge, wo dann die Entscheidung, die du triffst, dann auch Einfluss auf das Spiel nimmt und so. Das ist ein sehr story-driven Game und genau, es ist ganz anders, als was man bisher so kannte von Daedalic, würde ich sagen.
4: Also es wird aber auch bei denen, da sind sie jetzt Entwickler und Publisher oder sind sie da nur Publisher? Weil das ist ja so ein bisschen, da sind sie auch so ein bisschen zweigeteilt. Ne? Also ich glaube so die Deponia-Reihe und hier Edna bricht aus, solche Geschichten, sind ja auch alle bei denen direkt entstanden.
2: Ja, also so wie ich es verstanden ja. habe, sind, ähm, sind, sind sie, sie beides, ja, okay. genau. Ja. Cool. ja, wir haben uns auch unterhalten dann mit ähm, dem Story-Designer Martin Gante für, mhm. der ähm, hat dann auch nochmal erklärt, warum er das... So gestaltet hat und bei ihm ist es eben, er ist sowieso eher so Story-Driven ähm, und ähm, auch Interaktionswriter. Und ihm war das einfach wichtig, dass er da eine starke Geschichte hinter dieses doch sehr düstere Thema packt.
0: So.
1: Ja.
2: Ähm, mhm. Genau. Und es, es sieht wirklich super aus auch. Also es ist eine sehr schöne Optik.
1: Und hast du sonst noch was bei der Dalek gesehen?
2: Ja, ich habe dann noch so ein so Rush-Through gemacht. Ähm, der Delic hat im Moment irgendwie zehn Spiele die sie auf der Gamescom vorgestellt haben ähm, da war alles mögliche dabei von irgendwelchen natürlich weiteren Adventures über irgendwelchen Stealth Games ähm, und Turning Cara Machines auch oder Turning Machines auch, ja, so ein Crazy, Physics Machines? Äh, Crazy Machines heißt es glaube ich ja. ja.
3: also es waren ja jetzt im April glaube genau. ich die Daedalic Days wo ja. Con und ich auch waren und ich denke mal das meiste davon werden sie auch gezeigt haben
2: ja, genau. Und so Karawanen-Manager ja, genau. oder sowas. Also es war nicht mhm. alles so ganz mein Ding, sag ich mal. So
3: ein Space-Spiel ähm, irgendwie auch Ja, genau. Mehr. Das
2: heißt The Long Journey Home. Ja, genau. Ja. War aber auch ganz interessant. So. Ja, wenn man das halt mag, ja, so mit so kleinen Raumschiffen durch den, durchs Weltall fliegen und irgendwelche Sachen, Planeten besuchen. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Mich persönlich, ich, ihr wisst ja, ich bin hier die... Ähm, Adventure-Maus sozusagen. <lacht> äh, mich persönlich hat halt Silence dann noch am meisten... <lacht> ...am meisten angesprochen, weil Silence halt ähm, der sozusagen der Nachfolger ist von The Whispered World. Hm. Und, ähm,
3: das habe ich auch durchgespielt. Ja, es war cool. Ja, ähm, aber ich fand das Ende nicht so gut.
2: Ja, aber das verraten wir jetzt nicht. <lacht> ähm, und es sieht aber jetzt auch ganz anders aus. Also The Whispered hm. World war ja so gezeichnet und ja. sah sehr ähm, kindlich aus, sage ich mal. Ähm, mm. Und jetzt ist es komplett irgendwie 3D-animiert. Ähm, ja, und die Charaktere sehen auch anders aus. Also ich habe es auch erst gar nicht erkannt. Ähm, wenn er nicht gesagt hätte, hätte ich wahrscheinlich noch ein bisschen gebraucht, bis ich das gesehen hab, hätte, dass ähm, das eben die ja. gleichen Charaktere sind. Mm. Und man kann halt auch Spot spielen, zum Beispiel, ähm, mm. die kleine Raupe und so. Und ähm, ja, das fand ich halt wirklich cool, weil ich irgendwie schön finde, dass Daedalic echt noch so an diesem Adventure-Ding pest hält halt, ne? Und für so eingefleischte, langjährige Adventure-Fans wie mich ist es halt schon ganz schön, wenn es dann ein Studio gibt, worauf man sich noch verlassen kann, sozusagen.
1: <lacht> Aber es klingt, als wäre State of Mind dein Highlight gewesen.
2: Ja, also, nee, muss nee, ich gar nicht so sagen. Ja, Silence doch dann eher, weil es halt doch mehr noch diesen Oldschool-Adventure-Gamer in mir angesprochen okay. hat. Ja. Aber so optisch und von der Innovation her, sage ich jetzt mal, ist State of Mind, denke ich, weiter vorne, ja.
1: ja. Okay. Cool. Und außer The Delic, gab es ja. sonst noch Sachen, die du gesehen hast, oder war das eigentlich dein ganzes Programm?
2: Doch, ähm, nee, ich habe viele coole Sachen gesehen. Ähm Absolut umgehauen hat mich ähm, PlayStation, Sony VR. Also war das deine
1: erste Virtual-Reality-Erfahrung? oder? Äh,
2: die erste spielerische, ja. Also okay. ich habe vorher so Filme geguckt gehabt, so, ähm, wo man nichts machen muss <lacht> quasi. Aber ich war dort und habe mir ähm, Farpoint zeigen lassen. Was ist, ist das? Das ist so ein Ego-Shooter. Okay. Ähm, da kriegst du quasi die Brille aufgesetzt. Und hast so eine Art Knarre in der Hand, ähm, auch so ein Plastikteil, wo vorne dieses...
4: Dieser Move-Controller Move -Controller, drin steckt, ja.
2: Genau, der mhm. ist vorne drauf. Und du hast halt einen Abzug an dem Ding und hast, ähm, also rechts, keine Ahnung, nimmst du rechts den Abzug in die Hand und hast dann in der linken Hand vorne an dieser Knarre äh, so ein Joystick, mit dem du dich dann bewegen kannst.
1: Mhm. Diese, de, de, den Controller gab es ja auch damals schon, als es nur die Move gab. Ja, oder? ich glaube, ja genau, für
4: Killzone oder ja, sowas Killzone. kam das Ding mal ah, okay. raus. Ja, das ist aber auch nicht der gleiche, nee, das ist ein anderer. Nee? Ah, okay. ist das Also
3: der, der jetzt für Sony VR rauskommt, ist tatsächlich komplett überarbeitet, ist so ein grauer mhm. Controller, wirkt eher wie so aus einem Guss. Ja, also, genau. Und der von Killzone, das war ja so ein Ding, mit dem man so auseinanderziehen musste. Ja, ja, das war ja das war so ganz Rote scheiße, Strakten. irgendwie alles spackelig. Und also der jetzige ist auch von der Ergonomie an, an dieser Eistüten-Move-Controller angepasst. Ah, das ja, heißt, okay. Das
1: heißt ja ist zu klein für mich. wenn er aus <lacht> Nee, der
3: ist gar nicht so klein. also Den haben sie da auch in der Vitrine ausgestellt gehabt. Da habe ich mir den angeschaut. Ähm Steckt man seinen Move-Controller da rein? oder Ich glaube glaub, schon, vorne ist der ich drin. Ich glaube ne? auch, ja. Entweder, entweder ist da im Prinzip einer integriert. Auf jeden Fall hast du vorne auch so eine Eistüte. Genau, ja. ja. So dieses Leuchten-Kugel-Ding.
2: Ja, ja. ja, und auf jeden Fall ähm, kriegst du dann halt die Brille auf und Kopfhörer und so. Und dann läufst du durch so eine sehr karge ähm, Steinlandschaft und wirst halt permanent angegriffen von so riesigen spinnenartigen Monster-Dingern und musst halt mit dieser Waffe dann die alle abknallen und das klingt jetzt erstmal sehr simpel, so wie in jedem Ego-Shooter, aber dadurch, dass das halt VR ist, ist das alles so furchtbar real und die Dinger kommen auf dich zugesprungen und mhm. wenn du die dann ganz nah vor dir quasi erst erwischst, dann splättert dir so, alle splättern dir alle Reste so irgendwie ins Gesicht? Und klar, das spürst du nicht, aber du denkst, es, du würdest es gleich spüren. Ja, ja,
4: das, was das Gehirn da teilweise ja. draus macht, ist Wahnsinn. Ich hatte das, ich hatte das. Äh in, äh, am Mittwoch mit mit Ikaros diesem, diesem Flugsimulator, ja. dass du dann halt einfach so das Gefühl von G Kräften hast, weil halt dein Auge und dein Innenohr ja. dir halt vorgaukelt, du müsstest jetzt eigentlich einen Druck auf dem Kopf spüren, weil du Kopf über also ne ja, so das ist krass, da in so einem Canyon fliegst. Also das ist so äh, ja das ist echt geil, was dann das Gehirn dann noch zusätzlich dafür eine Leistung erbringt. Genau. So, eigentlich die geilere die geilere Rechenmaschine für VR.
2: Und ich fand es cool, weil du halt durch diese Waffe auch echt, du hattest so ein Fadenkreuz, wo du auch eigentlich durchgucken musstest. Das heißt, du musstest die Waffe auch tatsächlich hochnehmen, physisch, ja. um dann richtig durch dieses Fadenkreuz gucken zu können und so. Mhm. Ähm, das war schon cool. Und dann gab es eine Stelle, da musstest du über so eine Schlucht laufen, auf so einem ganz schmalen Steinbrückenpfad. Und für mich war das schlimm, weil ich <lacht> ein bisschen Höhenangst habe, so, mhm. ähm, das war wirklich realistisch, ja. Du guckst halt rechts und links neben dir runter und dann geht es einfach, du kannst gar nicht den Boden sehen, ja.
1: Hast du hast du schon eine Sony VR vorbestellt?
2: Nee, noch nicht, aber... Willst du es jetzt machen? Tatsächlich habe ich drüber nachgedacht, ja. Ich habe vorher nämlich immer gedacht, so, ey, VR, ja, ist nett, so coole Sache, aber braucht man nicht. Aber jetzt, wo ich das erlebt habe und weiß, wie das Spielerlebnis sein kann, ja, vielleicht muss ich das dann doch irgendwie und, man äh,
1: das ist ja die Sache, die wir auch schon seit Jahren sagen. Virtual Reality muss man erlebt haben, um es zu verstehen. Ja, ja genau. Das ja. ist
4: halt super schwierig, dass einfach äh, hier, auch im Podcast, wir haben das ja immer wieder versucht, dann irgendwie zu sagen, ja, ist alles ganz toll und man muss sich das mal und ah ja, hier ist jetzt für mich das HTC Vive voll viel besser als Oculus Rift und überhaupt und dann fängst du halt an, solche Diskussionen zu führen und am Ende sitzen da aber halt an den Abspielgeräten Leute, die das zwar hören, aber halt nicht so richtig ja. verstehen, weil halt so dieses dieser Eindruck von Virtual Reality halt echt einer ist, den du nur so dir äh, da einmal holen kannst.
2: Ja, aber ich finde auch heutzutage, ist es auch viel legitimer, das noch das zu empfehlen als vor zwei Jahren oder so. Auf jeden also Fall, klar. Ist ja auch weil logisch, jetzt, ja, jetzt halt gibt es halt einfach die Hardware. Genau. genau. Ähm, und jetzt, mit, also jetzt ist es echt so ein Punkt, wo ich sagen muss, das hat wirklich Spaß gemacht und es hat einfach ein ganz anderes Spielerlebnis genau. gegeben, als ich es je zuvor erlebt habe. Es bringt
4: halt jetzt einen Mehrwert mit rein, genau. den es vorher so nicht gab und der jetzt auch aber... Ähm, gerade mit der PlayStation VR natürlich auch in einem erschwinglichen Bereich dann unterwegs ist. Also halt ohne jetzt erstmal irgendwie über 1000 Euro für so eine Brille und dann noch mal über 1000 Euro für einen Rechner ausgeben zu müssen. Genau. Äh, kann man da jetzt einfach mal reinschnuppern. Wie war das denn bei dir mit Farpoint und Motion Sickness? Also, ähm, ja. weil gerade jetzt bei all den Geschichten, wo du über einen Analogstick dich bewegst, obwohl du ja eigentlich auf der Stelle okay. stehst, da, da steigen ja viele Leute einfach aus äh, im Kopf, äh, weil genau diese, diese Diskrepanz zwischen irgendwie ich bewege mich nach vorne, aber mein Kör Körper bewegt sich eigentlich nicht, ja. ähm, weil vielen da irgendwie Probleme macht. War, war das schlimmer oder war die Höhenangst?
2: Das ähm, die Höhenangst war auf jeden Fall schlimmer. Ja, okay. <lacht> aber äh, tatsächlich ist es nur im ersten Moment komisch gewesen. Also wenn du dir das Ding aufsetzt und das Spiel losgeht, dann musst du dich halt erstmal, glaube ich, so ein paar Sekunden ja. dran gewöhnen. So. Aber danach war das... Völlig in Ordnung. Aber ein
4: paar Sekunden haben gereicht. Also das war Bei so, mir schon, ja. Ja, ja, okay, also, gut. Ja, cool.
2: ja, zum Glück. Das ging aber auch nicht, also du konntest dich nicht quasi in alle Richtungen drehen. Ja. Das ging nicht. Ich denke mal, dass das Absicht ist. Du konntest quasi nur gerade auslaufen und dann halt so seitlich so shiften, sozusagen. Ja. Also du konntest nicht den Körper nach rechts und links drehen. Nur ja, den okay. Kopf. Also ein so ein bisschen
4: eigentlich ja, so... so
3: 180 Grad, nicht 360.
2: Genau, ja. Genau, so, okay. ja. Den Kopf konntest du natürlich in alle Richtungen drehen, ja. aber den Körper halt nicht. Ja. Oh, okay. Ich denke, vielleicht hat das auch geholfen gegen Motion Sickness, keine Ahnung.
4: Okay, also ein bisschen on Rails bist du dann da genau, unterwegs. Ja, was so. ja. ja. natürlich auch gerade, ich finde, ja eh, diese komplette Bewegungsproblematik, ähm, da hat sich für mich auch noch nicht, habe ich noch keine Umsetzung gesehen, von der ich dachte, ja. So wird dann Bewegung funktionieren in diesen Spielen und irgendwie allem gerecht werden, weil das ja. ist halt echt äh, einfach noch ein sehr ja, schwieriges Thema. Ja. Wie, wie, wie schaffe ich es, diese Räumlichkeit trotzdem noch zu erzeugen? Weil das ist dann selbst mit einer HDC Vive, bist du halt nach, wenn du auf deinen sechs Quadratmetern dich dann da bewegt hast, ja. kommt irgendwann das Chaperone-System und sagt, jetzt ist Schluss. Ja. Das
1: Teleportieren so. funktioniert eigentlich ganz gut. Das ist natürlich auch nicht die Lösung aller Lösungen. Wo, wo, wo bist du damit teleportiert? Zum Beispiel in dem Valve VR Labs da, wo das, die, die Virtual Reality Anwendung ja. halt mit, äh, mit der Vive mitkommt. So, das ist tatsächlich ganz ah, okay. ganz gut umgesetzt. Es also, fühlt sich auch ganz cool an, aber es ist halt immer noch teleportieren. Ich war ja, ja
2: ich war ein bisschen traurig, dass ich ähm, kein teleportier hatte bei ähm, Star Trek Bridge Crew. Ja, <lacht> ähm, das du auch nicht gebeamt. Nein, <lacht> das war auch VR halt. Und ähm, da sitzt du halt zusammen mit ein paar Leuten in, in dieser Brücke von ja. der Enterprise und ähm, steuerst oder managst das Schiff zusammen, sag ich mal. Und ähm, ich glaube, für so richtige Trekkies ist es die Erfüllung schlechthin, ja? Ja. mal diese Enterprise äh, zu steuern. Ähm, ich fand es auch cool, weil ich das Spielprinzip eigentlich ganz schön finde also du kannst halt über online dich mit drei freunden zusammen äh, connecten und das spiel zusammen starten und dann ist einer halt der captain einer ist der steuermann einer sitzt an den waffen und der andere macht ähm, engineering und dann kannst du halt kommunizieren der captain gibt befehle du hast dein eigenes panel also ich war jetzt steuermann in dem fall habe dann halt meine meine karte die ich bedienen musste alles mit ähm, diesen zwei Controllern, ich weiß nicht, haben die eigentlich einen Namen, keine Ahnung. Also
4: welches, welches Gerät war denn das? Es
2: also müsste dann die Oculus gewesen sein, glaube ich. Oder? Oculus Touch. Ja, weil sich diese zwei mhm. ähm, schwarzen
3: Controller. Oculus
2: Touch. Die, ja, okay. Ja,
3: genau, die. War da noch ähm, drin in den Controllern? Ja, genau. Dann ist es die HTC Vive Ah, gewesen. oh, okay. Was war? Wenn da Löcher drin waren, dann war es die. Also HTC es war Vive. so
2: halbrund. Man musste so.
3: Oculus Touch. Ach so, das Ding. Ach so, okay, dann ist Oculus ja, Touch. Okay.
2: Dieses. Mhm. Ähm, genau, und dann, wenn du halt runtergeguckt hast, dann hast du halt auch deine Hände gesehen und hast gesehen, mhm. wie du die Map bedienst und dann natürlich das Highlight, den Warp einlegen. Ja, und so. Und das war schon ganz cool. Aber für mich persönlich wäre es zu wenig, weil du machst einfach nichts anderes, außer durch den Weltraum steuern und Schiffe abschießen und den Warp einlegen, um irgendwo hinzukommen.
1: Know, no, das ist geil. man, das ist geil. Ich
2: <lacht> ja, genau. Aber kein, kein Beam leider.
1: Ich habe ein Spiel gesehen, das, das fast so ähnlich klingt, ähm, nämlich Sea of Thieves. Das hat mich tatsächlich so sehr begeistert, dass es für mich ein äh, Game of the Show nominierter ist. So. Das ist ein echt cooles Ding. Also ich muss dazu auch sagen, ich stehe auf Piraten. Piraten sind richtig cool. Es war, glaube ich, also, ne, man kennt mich ja in den Weise immer den
3: Antikon. An dieser Und Stelle schaut euch ähm, unser wunderbares Video an, äh, dem pizza -Komplot. kompott Komplott. Ja,
1: die Liebe da, das, zu Piraten. Da spricht Kon auch Piraten. Ja. Und ich, ja, an manchen Stellen könnte ich dann sicherlich als zynisch bezeichnet werden. Ich selber würde das nicht sagen, aber es gibt ja dumme Leute da draußen, die sowas sagen würden. <lacht> Und auch so eine Gamescom ist für mich dann natürlich so eine Sache, wo der Zynismus immer wieder rauskommt. Aber der einzige Moment oder einer der wenigen Momente auf der Gamescom dieses Jahr, bei dem ich tatsächlich wirklich zum Schmunzeln gebracht worden bin, war der in dem eine Gruppe von, ja das waren wahrscheinlich angeheuerte Musikanten, die verkleidet waren als Piraten, sich äh, mir in den Weg gestellt haben und so, Sea of ja. Thieves-mäßig hm. Piratenmusik äh, getrellert haben. Und das, also das war tatsächlich ganz ganz cool, weil das einfach so ein <lacht> Piraten-geil-Moment <lacht> war für mich. Mhm. Und äh, Sea of Thieves äh, habe ich dann auch nochmal gesehen. Ich habe es leider tatsächlich gar nicht gespielt, aber. Ähm, ich konnte mir dazu einiges anhören und das hat mich tatsächlich sehr davon überzeugt, dass das für ein sehr interessantes Spiel sein wird, auf das ich mich jetzt schon sehr freue. Von Krell kauft die Katze im Sack. Nein, auf gar keinen Fall. Aber es ist halt auch so ein Spiel, in dem du per Multiplayer mit ganz vielen anderen Leuten oder auch mit Freunden zusammen sein kannst und mhm. zum Beispiel ein großes Piratenschiff bedienen kannst. Dabei mhm. ist dann einer, zum Beispiel du, René, der Besitzer des Schiffs. Du bist also der Piraten-Captain und du musst eine Crew anheuern. Und weil Nati, Tim und ich mhm. auch an unseren Xboxen bzw. PCs sitzen, ja. können wir uns einfach zusammensetzen und sagen: ja, ey, Captain René sucht noch Matrosen für seine Piratenfahrt auf der Suche ja. nach wir dem müssen, Schatz von. Wir müssen
3: auf Fleischpökeln.
1: Genau. Auf der Suche nach der Fleischpökelei.
3: Darf und, ich den Kurs vorgeben?
1: Nein. Und deshalb heuern wir dann bei dir an. Du mir den Kurs geben.
3: <lacht> den Kuss vorgeben. Ich bin Pirat, mache ich da nicht
1: Und jeder von uns bringt halt irgendwas Besonderes mit. So, und dann setzen wir einfach äh, die Segel und fahren mhm. los.
3: Ja, aber ich gebe den Kurs an.
1: Nee, nicht unbedingt. Mit weil Bond. du nicht unbedingt die richtige Karte dafür hast. Oh. Es kann zum Beispiel auch sein, dass Tim eine bessere Route hat. Und oh. dann besprechen wir uns. Und äh, <lacht> weil, weil Tim <lacht> da einfach versierter <lacht> ist fahren wir Tims Route. Oh, so. ja. Aber du musst natürlich vorher den, den Plan vorgegeben haben. Ja, so, dann fahren wir, fahren wir da so rum und fahren da so rum und äh, wir, wir können natürlich auch andere Schiffe finden, wo zum Beispiel Dennis und Sepp alleine auf dem Schiff rumfahren und uns jagen zu, ne? wollen. oder so. sowas. Mhm.
4: Und dann können wir die entern. Und kentern. Wir
1: können sie entern und kentern. Sie mhm. könnten es natürlich auch bei uns versuchen, würden sie nicht ja, schaffen, gut, weil das wir ist so ein gutes ja, Team ja. sind.
4: Weil Sepp ist schlecht in der Watch.
2: Ja. Ist das so top-down oder läuft nee, man da auf nicht. dem Schiff ein, rum? Es oder? ist ein
1: First-Person-Adventure-Rollenspiel so. online. So. <lacht> Blah, <lacht> Alles Piraten. Shooter. Piraten!
2: Say ja. 18 Slay.
1: Milliarden Planeten! <lacht> ähm, ja, und das Wichtige für, für Rare in dem Fall ist tatsächlich, dass es keine vorgegebenen Rollen gibt. Also, Tim, du bist nicht automatisch nur der, der Steuermann, weil du ganz besser steuern kannst. Sondern wir machen halt das daraus, was es sein soll und das, was uns Spaß macht. Also, wenn, wenn du gerne und gut steuern kannst, dann machst du das halt. Aber wenn halt Not am Mann ist, dann musst du auch mal die Segel hissen oder was weiß ich was. Ja, oder okay. schießt dann ballern. So, dass halt jeder irgendwie Spaß daran hat. Ähm,
3: oder nochmal die Route rausholen. Die,
1: die Route kann er auch rausholen. Ja. ja. Und dann, und dann immer, äh, René kurz vorgeben. Immer, immer der Nase da. Ja.
3: Backboard. Äh, okay. Ja. Ja.
1: Ja, genau. Ja. Ich, ich habe tatsächlich auch nachgefragt, ob es möglich ist, Renés Terrorherrschaft auf dem Schiff zu beenden und quasi zu meutern gegen ihn. Das ist aber nicht möglich tatsächlich, Tja. weil dadurch ähm, ja, kein schönes Spielerlebnis möglich wäre, wurde Black mir gesagt.
3: Bleibt Blackbeard und das einzige Problem, das
1: ich tatsächlich dabei habe, ist, dass ich verstanden habe, dass die Quests prozedual generiert sind. Die Inseln und, <lacht> ja. die, Insel und die, äh, die, ja, die ganzen Umgebungen und was weiß ich, was es da nicht zu finden gibt, ja Schatzkisten, mhm. die sind handgemacht mhm. und haben dementsprechend auch den Rare Charme und diesen, diesen Charakter, den ein Banjo-Kazooie auch hat, aber nur ein mhm. Banjo-Kazooie, Nuts and Bolts, die anderen sind alle kacke <lacht> und ja, Das sprüht, sprüht dann halt so <lacht> vor Scham. Mhm. Allerdings habe ich, wie gesagt, Angst, dass es keine richtige Story gibt und dass die Quests alle zu prozedual generiert sind und mhm. dass das dann nicht so cool ist. Ja. Aber das ist ein Spiel, das
3: mir sehr, sehr gut gefallen kann hat. Ich, ähm, kann ich die Eberschnotzen aus WoW in das Spiel importieren vielleicht?
4: Ja, wahrscheinlich wird es ähnlich, ähnlich rudimentär dann sein. Mhm. Also das ist ja gerade, wenn du dann... Ähm, ja, im Prinzip nur aus so einem Baukasten, so ein paar Formeln zusammenwirfst, dann ist es halt, äh, hole 16 X ja. und bringe sie nach Adjektiv, Z.
3: Adjektivzahl Subjektiv, äh, Subjekt. Subjektiv. <lacht> Subjektiv. Adjekt. 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 Subjektiv. Adjektiv. Adjektiv, Subjektiv. Adjektiv, Ver Ver Subjektiv. Verbativ. Ver Präpositionsobjekt.
4: Ja, genau das kommt in so eine Tabelle und am Ende kommen 18 Quintillionen Planeten dabei raus.
3: Genau. Apropos. Äh, äh, Weltformel, äh, check. Nee, es ist immer nur eins, aber die Zahlen <lacht> ändern sich ständig.
1: Ah ja, genau. Äh, genau, Wenn die Zahlen sich ändern, dann hast du auch mal eine 2. Zum Beispiel Titanfall 2. Oh, Tim. Ja. Du hast Titanfall 2 gesehen und ich gespielt. Habe, und ich auch.
4: Ja, wir, wir haben beide äh, Titanfall 2 gesehen und gespielt. Hast du auch die Singleplayer-Präsentation gesehen? Yes. Okay. Ich gut. Auch. Ähm, ja, perfekt. Dann können wir darüber ja vielleicht als allererstes mal reden. Also ähm, bei EA gab es in diesem Jahr äh, Titanfall 2 zu sehen und ähm, da wurden wir in der Business Area einquartiert in einem kleinen Kinosaal und in diesem kleinen Kinosaal hatten wir dann die Möglichkeit gemeinsam mit einem der Story ähm, Story Producer ähm, da ja, uns mal den Singleplayer anzugucken von Titanfall und ähm, das Ganze die Präsentation fing an mit so einer mit, mit im Prinzip erstmal so den der Erklärung der Schwierigkeit, <lacht> wie schwierig es ist, für Titanfall einen Singleplayer zu machen und ähm, das das war für mich so einleuchtend, was er da sagte, weil es halt tatsächlich ja... Ähm, relativ schwierig ist aus Titanfall, so wie es im ersten Teil als Multiplayer da war, eine Geschichte zu machen, die damit halt wirklich gut funktioniert und vor allem halt auch diesem Gameplay gerecht wird. Ohne jetzt nur, es gab halt Titanfall 1 so 1 eine, so eine ähm, ja, Testübungssequenz, in der du dann da halt irgendwie in so einem Labor äh, von Wand zu Wand gesprungen bist, um diese Wallruns zu lernen und all solche Geschichten. Ähm, und da war schon so meine Sorge, dass es so ein bisschen ein... Ähm, so ein Portal-Ding mhm. eher wird, wenn da irgendwann eine Story mit dazu kommt. Und das, was sie aber jetzt gemacht haben, ist, ähm, wie sich das natürlich für ehemalige Infinity Ward-Mitarbeiter gehört, haben sie im Prinzip Call of Duty mit Titans gebaut, mhm. ähm, haben aber äh, da jetzt, also haben im Prinzip den Action-Part von Call of Duty genommen und haben da aber jetzt halt wirklich Titanfall drauf gebastelt und haben vor allem auch, äh, so wie wir das schon am in der zehnten Folge Pixelburg TV ähm, richtig ähm, gezeigt hatten.
1: Oh Titan, oh
4: Titan. Ich möchte auf dir reiten. Ähm, wird jetzt in diesem Singleplayer nicht nur der Pilot als Person in den Vordergrund gestellt, sondern halt auch der Titan, der eine eigene... Ähm, KI hat? Der, ja, also genau, der eine KI hat, die ähm, dann halt auch ihn zu einem... Nicht Spielercharakter oder ja auch zeitweise dann natürlich einem Spielercharakter macht, ähm, mit dem man dann halt anbandelt. Und
3: äh, Okay, Google. Genau, hallo <lacht> Siri. Das ist, das
4: ist äh, tatsächlich, finde ich, auch, ähm, also ich weiß noch nicht so richtig, wie sie das jetzt final durchziehen, weil ähm, im Multiplayer von Titanfall ist es halt einfach so, dass wenn dein da ein Titan Matsch ist, dann geht der halt hoch. Das ist vielleicht, und,
1: weil du spielst nicht den aus dem Singleplayer, sondern andere Teile.
4: Ja, ja, klar, aber das war so, also das war meine Grund, das war die Prämisse von Titanfall, ähm, die schicken dir so einen Roboter, dann zerschrodest du den, weil da halt einfach, weil jeder dieser Roboter in der Lage ist, sich selbst auch noch in die Luft zu sprengen, als so Last Call und äh, dann kriegst du halt beim nächsten Mal einen neuen. Dem jetzt einen Charakter zu geben, war halt so fand ich, war jetzt ein mutiger Schritt. Wenn, also ich finde ihn vollkommen richtig, weil das ist halt genau das. Titanfall ist halt einfach etwas, was äh, ist halt ein Spiel, das bei dem man irgendwie mit diesen Titans sympathisiert sofort. Ähm, aber ich war halt überrascht, dass sie den jetzt tatsächlich so dolle zu einem Spielercharakter gemacht haben. Ähm, ja, und man ist man ist so ein Soldat oder ja, ja man, ist ist ein, euch, genau. man ist
1: ein Grunt und äh, die Story startet quasi damit, dass du als Grunt rumläufst und immer schon die Ambition hattest, ein Pilot zu werden. Pilots sind ja die Leute, die eben diese Titans spielen und oder oder bedienen. Ja. Ja. Und äh, ein, ein erfahrener alter Pilot hat sich deiner Person angenommen und gesagt, ich trainiere dich einfach mal in meiner Freizeit. Du meinst Captain Price? Ja, genau. Quasi-Captain Price. Und Captain Price, oder quasi-Captain Price, wird am Anfang des Spiels getötet. Er stirbt bei einem... Spoiler ja sorry. <lacht> er stirbt bei dem Versuch, dich und deine Truppe zu retten. Und er schafft es tatsächlich auch, dich zu retten. Allerdings ist er dann tot. Wie genau? Das wissen wir nicht. Und ja, in einer Sequenz fällt er dann aus dem Titan raus und sagt, äh, Titan, du... machst. yo, hey, oh, Kiddo. <lacht> du machst jetzt ab sofort das, was hier der Dingsbums sagt. Der Grundmann und dann macht er das und ihr seid ganz, ganz cool. Was mir richtig, richtig gut gefallen hat, war, dass, ähm, <lacht> dass Tiere am Start gewesen sind. Das ist ja dann ja. In, in der ersten Ankündigung auch ein großer Punkt gewesen. Es gibt jetzt auch Tiere in Titanfall. Und ja, das, das funktioniert einfach ganz gut, weil die mega geil aussehen. Auf jeden Fall. Ich
4: bin auch total gespannt, wie jetzt tatsächlich dann dieses Gameplay innerhalb dieser ja, Dschungel-Maps, die da gezeigt wurden, wie das dann tatsächlich auch nochmal damit reinkommt, weil das ist so, klar, die Schlachten sind cool, ähm, aber so ein bisschen dieses Welterkunden als Pilot-Titan Schrägstrich, finde ich halt auch nochmal ganz geil. Das war halt wirklich so ähm, so eine Spaziergang- Wanderreise, die der dieser Titan und dieser Pilot dann da irgendwie gemeinsam begonnen haben und äh, da hätte ich schon, das, das finde ich schon geil. Das ist einfach ein guter, guter Ansatz. Da so habe ich irgendwie Bock drauf, mit den beiden da irgendwie durch die Gegend zu laufen. Ja.
1: Wobei ich tatsächlich sehr, sehr laut auflachen musste, war ähm, der, der, ja, der Hinweis auf dem Bildschirm Hold X to was, was stand da? To assist Captain. Das war halt in dem Moment, wo er versucht hat, sich den Helm abzuziehen. Konntest du hingehen und einmal X drücken. Ja. Falls ihr euch wundert, was diese komischen Geräusche sind, René Deutschmann hat die Position gewechselt und möchte den Mikrofonarm entsprechend ändern.
4: Genau. Er liegt anfassen. jetzt auf dem Fußboden.
3: Dankeschön. Ja. Bin jetzt wieder da. Ja. Fantastisch. Gut gemacht. Toll. Ist fantastisch bequem jetzt. So. Was, was ich tatsächlich auch sehr, sehr geil fand,
1: war, dass es jetzt anscheinend Dialogoptionen ja, stimmt. gibt äh, und du Konversationen mit deinem Titan betreiben kannst.
4: Genau, und da halt also Auswahlmöglichkeiten hast, das es halt wirklich äh, mal auch für diese Art des Spiels nochmal was anderes.
1: Also es ist jetzt kein, kein mass Effect line genau. dialog tree aber du kannst halt sagen, René, fick dich! Oder. René, vielleicht sollten wir was anderes machen. Genau. Hat aber
3: wahrscheinlich keine großen Auswirkungen. Genau. Ja, nee, genau, ist jetzt nicht Your Titan will remember this. Ja. Oh Titan, oh Titan. Und dann hast du zwei Auswahlmöglichkeiten. Ich möchte auf dir reiten oder ich möchte mit dir streiten. Das
4: würde natürlich einen großen Einfluss ja. auf äh, die weitere Geschichte nehmen.
3: Ja, wenn sie streiten, dann streiten sie halt.
4: Und reiten dabei dann trotzdem? Ja. Ach so, ne, ja. ja.
1: Ja. Was ich mega, mega fett fand, was tatsächlich auch in voll 1 schon mega krass war, sind die Waffensounds. Das macht Call of Duty nicht ganz so gut wie Battlefield. Battlefield hat eigentlich die besten Waffensounds, die du im, im Shooter so haben kannst. Das, ist halt, das, das klingt nach Knall so. Ja. Und voll hat ja diese geilen Zukunftswaffen, die aber trotzdem nicht ganz so sehr abgehoben sind, die trotzdem noch nach Maschinengewehren Genau, nehmen. es
4: ist halt jetzt nicht nur Plasma, Pew, Pew. sondern, genau, sondern ist, so eine Mischung. Ja. Es ist und wirklich geil, es hat, hat alles Impact und es hat alles es in die drückt,
1: Es drückt wie der Pixelburg podcast in ja. eure Ohren. Also wenn ihr, wenn ihr da gute und schlechte Qualität vergleichen wollt, dann hört euch doch einfach mal einen anderen Podcast. Der, <lacht> irgendeinen.
4: Tatsächlich ist das äh, wahrscheinlich eine gute Ansage. Alle ähm, ähm, nee, Nein, tatsächlich. Wir, wir hatten da wir hatten dazu entweder Advanced Warfare oder Black Ops 3 drüber gesprochen, dass mir bei Call of Duty mittlerweile dieser, dieses Belohnungsgefühl dieses das was ich als Pawlowscher Hund gelernt habe und was mir sofort den Speichel <lacht> reintreibt ist halt dieses, dieses Knacken des Gewehrs und, so. nee, und, und und dann halt also dieses Brrrt und dann das Geräusch das bei einem Frag kommt und diese Zahl die aufploppt also all diese Sachen so all das war Daran ist halt sind bei mir einfach ist bei mir eine so unfassbare Endorphinausschüttung mhm. gekoppelt, dass ich das halt einfach irgendwann dann vermisst habe in den späteren Spielen, weil es nicht mehr so war und bei Titanfall ist, war das so dolle, dass ich einfach mein Glück gar nicht fassen konnte, wie dolle Ständiger mich das jetzt, ja genau, wie, wie dolle mich das befriedigt hat, <lacht> da einfach in so einer Situation einen Gegner umzulegen, war so ja, das ist genau der kompetitive Multiplayer-Shooter, den ich wieder haben will. Das ist genau das. das. Das fühlt sich genau so an, dass ich sage, ja, es, es, es ist für mich eine Belohnung, jeden einzelnen Punkt hier zu machen. Ähm, mehr davon. Ja.
1: Was, was ich im Singleplayer, um, um da nochmal Ja, entschuldige, ich bin schon, ja. Nee, okay. ist ja vollkommen. Es ist ein Spiel, das, das sofort Emotionen Pol rasiert. Ja, genau. Um. Nee, was ich im Singleplayer auch noch sehr, sehr geil fand, ist, dass das Spiel sich traut, den Titan und den Piloten zu trennen. Dass es ja. also nicht so die, diese krasse Ver Verbündelung ist und dass da ganz ohne andere Möglichkeit dann auch eine unterschiedliche Persönlichkeit der beiden dargestellt werden muss, weil sie einfach nicht die ganze Zeit zusammen rumhängen.
4: Ja, stimmt, der Titan ist halt, ja, er ist halt jetzt eine, ein, ein Charakter selbst und nicht ja. nur ein Vehikel ja. und dadurch natürlich dann auch mit einem eigenen Willen ausgestattet, was irgendwie auch ganz geil ist. In, in dem Spiel,
1: so scheint es, wird es dann auch noch irgendwelche Zeitmanipulationsmechaniken geben. Ja, yeah, ja. Yeah. Aber was genau das sein wird, das wissen wir noch nicht. Genau. Es war, es war ein kleiner Stinger-Teaser am Ende des, der Präsentation.
4: Aber es ist durchaus, äh, es ist halt unfassbar vielversprechend, was man da gesehen hat. Also ich war nach dieser Singleplayer-Präsentation ähm, so so begeistert, dass ich äh, dann auch dieses Spiel als äh, Game of the Show auch äh, nochmal nomini nominiert habe. Mhm. Ja, du hast ja, du hast ja, das ähm, ich, du sprachst vom Multiplayer gestern. Nee. Deswegen war ich der Meinung, dass du äh, das an der, beim Multiplayer Dings gemacht hast. Aber also Titanfall zweimal direkt. Ja gut, aber <lacht> ich habe es tatsächlich einfach einem PR-Typen gegeben. Der hat einfach an die Wand gehängt sofort. Ja schön. Das war ja bei mir das Problem. Das
1: ja. ging nicht so Ja. <lacht> Naja, aber ah, Teilen Zweimal nominiert für Game of the ja. Nicht schlecht. Das einzige oh, Spiel auf wohl, dieser Liste.
3: Dann ist es das wohl. Nö,
1: ich glaube, da gibt gar keinen. Wir kein haben anderes. da letztes Jahr auch keine das Entscheidung getroffen. Ich habe
2: auch gar nicht dazu gesagt, ich hatte Silence meine Nominierung gegeben. Ja, ja, das
4: ja. Ist der, ja. Ja, das wird, ähm, wir machen das jetzt. Am Wochenende wird hier das, die Jury tagen. Ja. Und dann äh, wird es dazu eine Entscheidung geben. Aber äh, ja, das, ich musste da einfach nochmal so ein Schild abgeben, weil das war einfach. Es äh, war geil. Es war echt geil. War geil. Yeah. Ja. Und dann der Multiplayer. Boah. Sweet. Boah. Also es war richtig so. Ich hätte mich am liebsten in diese in diese Tischplatte reingekrallt. So nein Mama, ich will noch eine Runde. Nein, nein, ich will nicht gehen. Nein, bitte lass mich nein, Bitte lass mich hier. Jetzt yes, Ja, ganz Nur genau. Nur noch
1: einmal. Ja. Das hat heißt natürlich. Wie viele viele andere Spiele in letzter Zeit hat auch diese Fortsetzung einen Enterhaken bekommen. Ja. Aber bei Zeiten voll fühlt es sich so an, als wäre das einfach die einzig logische Konsequenz.
4: Ja. Ich meine, es ist halt, also man muss auch dazu sagen, die Maps sind auch weitläufiger geworden. Und das Total. ist halt natürlich eine Sache, die auch über den Singleplayer kommt, dass du natürlich jetzt nicht so nur so Stadtlevel und du kannst auf jedem Dach rumhüpfen ähm, Sachen machen kannst, sondern dass halt auch irgendwie diese Story ähm, so ein bisschen ja, von dir erwartet, auch nochmal größere Areale zu bearbeiten. Und dann brauchst du halt, um längere Strecken zurückzulegen, auf eine schnelle Art und Weise auch in Etterhagen. Ich mag's. Ich fand's super. Ja, also
1: äh, äh, äh. Ich habe jetzt nicht genug Zeit damit verbracht Um irgendwie konkret irgendwas sagen zu können Aber das was ich damit gespielt habe Hat mich einfach Wie du schon sagst Ich wollte mich gerne eigentlich festketten äh, Um dieses Spiel nicht wieder aus der Hand zu geben Genau also Ich, ich freue mich einfach auf mehr Teilen voll Vielleicht ist es ja der Multiplayer-Shooter Der Overwatch vom Thron stoßen wird Kommt drauf an Von welchem Thron Vom mhm. Thron bester Multiplayer-Shooter
3: ich glaube, es ist nicht bunt genug, damit es das schaffen kann. Für mich? Achso, für dich persönlich so. vielleicht, ja.
2: Dein persönlicher ja. Thron. Nein.
4: Ja, das ist ja tatsächlich, das wäre nämlich das, das
3: kann, Das kann auch äh, Carlos Strike 1.6 schaffen, jetzt für mich zum Beispiel.
1: Weil du Overwatch schon nie gespielt hast. Arschloch.
3: Ja gut, also wahrscheinlich auch in meinem speziellen Fall kann es gar kein Spiel schaffen, weil ich Overwatch überhaupt nicht gespielt habe.
2: Man ist auch nicht gleich ein Arschloch, nur wenn man es noch nicht gespielt hat. Doch, ich wenn gehört. man so wie
1: René dann Sachen <lacht> sagt, dann ist man das. Ich hab oh, nichts Er hat gesagt, so dass Overwatch scheiße ist, obwohl er es nur gegen KI gespielt hat. Boah, <lacht> Bo ne. Bo <lacht> ja Wir haben aber gespielt. richtig viel über Overwatch geredet in letzter Zeit, ne? Ja. Weißt du, über was wir schon mal richtig viel geredet haben?
3: Ja,
4: was? Destiny! Ach ja, richtig. Du warst ja heute...
1: Ja, ich habe ja. heute Destiny angeguckt. Ich ja. habe den einen neuen Raid gespielt. Und der war tatsächlich richtig, richtig geil. Und ich habe... Hast du ihn komplett gespielt? Ich habe ihn tatsächlich durchgeschafft. Obwohl vorher gesagt worden ist... Macht euch keine Sorgen, wenn ihr das nicht schafft. Es ist super, super schwer. Nee, aber Sekunde,
4: ist es ist ein Raid. Wirklich? Es ja, ist das so ein Teil vom Raid. Okay, ja, okay.
1: Oder so, ja, halt so, ein oder, so
4: eine oder so eine so ein Strike-Mission.
1: Nee, ein Teil vom neuen Raid, soweit okay. ich das verstanden habe, jedenfalls. Ähm, war alles relativ relativ husch. husch. Aber ich habe auch noch. Der, und der war, wie gesagt, ziemlich cool. Und ich habe noch eine, eine kompetitive. Multiplayer-Komponente gespielt, die es bis jetzt noch nicht gibt in dem Spiel, warum auch immer. Private Matches. Oh, okay. Mhm. ja. Äh, dabei habe ich dann tatsächlich auch, also Private Matches ist halt ein Private Match. so, Das ist nicht öffentlich, da kannst du mit Freunden hm. und Bekannten spielen. Und
2: das ist ja mal angenehm.
1: <lacht> dabei habe ich quasi so eine Multiplayer-Variante gespielt, die es tatsächlich auch noch nicht in dem Spiel gegeben hat. Es war eine Abart eine von Kill Confirmed. Also, okay. die, äh, die Guardians, oder wie hießen die? Nee, die Guardians waren die Peter Dinklage's. Ne? Nee, nee, das, das waren, die waren die? Ghosts. Du ah, warst, stimmt, ein die warst ein Guardian. Äh, die the Wizard is on the Moon Guardian. <lacht> äh, die haben, haben halt so Charts hinterlassen, diese leuchtenden Dinger. Ich habe gerade The
4: Wizard is on the Moon Guardian gesagt. Können wir noch mal ganz kurz auf Je Richter ja. dem bösen <lacht> Äh, aus, aus der Titanfall, weil das war tatsächlich ja. so Also, ähm, ihr dürft euch schon mal auf einen unfassbar, unfassbar, unfassbar schlechten deutschen, deutschen äh, Bösewicht in Titanfall
1: ja. freuen Ich wusste zuerst nicht, ob er deutsch oder südafrikanisch doch. sein soll so. nee er aber ist der hat doch deutsch das geredet Ja, dann, ja. dann, dann genau. war es halt auch klar, aber ja. zuerst klang er so, als wäre er einfach ein schlechter südafrikanischer <lacht> <lacht> ja.
4: Ja, es, es war schon. Äh, ja. Dabei,
2: als ich das äh, angeschaut habe, haben auch alle angefangen zu lachen. Ja, das
4: war wirklich. Äh, ja. Einfach, ja, ein bisschen, bisschen doller albern. Ja, okay, aber Entschuldige. Ähm, ja. Destiny.
1: Mhm. Ja, genau. Destiny äh, Rise of Iron war ja das letzte Ding. Oder ist es jetzt das? Das ist
3: jetzt. Nein, da, das ist jetzt. Ja, okay, das ist das, das jetzige. Vorher
1: war äh, Taken King. Und oh, das war ganz cool. Also, äh, ich, ich weiß nicht, ob ich mir da die Erweiterung kaufen werde. Kleiner Hinweis: Ich werde es nicht tun, definitiv nicht, weil <lacht> Destiny ist für mich tot und töter als gestorben. Aber es, es war nett, sagen wir so. Es war cool, diesen, diesen Raid, diese Mission da zu spielen. Es hat Spaß gemacht. Es hat mich daran erinnert, dass ich das damals ganz gerne gespielt habe. Aber dann war auch wieder gut. Also. Ich weiß nicht, was ich da euch sagen kann, außer Destiny ist immer noch Destiny. Ja. Es gibt einen neuen Multiplayer-Modus und Private Matches. Und es wird vielleicht
4: doch zehn Jahre halten.
1: <lacht> ich glaube nicht. Glaub nicht.
3: Naja, sind nur noch acht DLCs, ne? Ja. Wenn sie jedes ungefähr. Jahr eins rausbringen, dann heißt es. Zehn Jahre geschaut. Ja,
4: beziehungsweise acht DLCs. Ja, nee, es sind glaube ich 16 DLCs und acht Erweiterungen. Die halbjährlich, ja, halbjährlich,
3: Taken King am letztes Jahr November. Nee,
4: aber nee, das ist ja eine Erweiterung. Es gibt ja ah. noch DLCs. Okay. Das sind ja alles Add-ons jetzt.
1: Du, weißt du was noch? 10 aber Jahre was kam
3: jährlich raus? Add-ons. Taken
4: King und jetzt das Iron ja. Gedöns. Und zwischendurch kommen aber DLCs.
3: Ja, gut. Dann brauchen sie halt einfach nur 8 Add-ons. Und
4: 16 DLTs ungefähr.
1: Und dann sind es auch schon 10 Jahre. Weißt du, was 10 Jahre gebraucht hat, um entwickelt zu werden?
3: Ähm, Pixelburg. Nee, <lacht> noch nicht ganz. Was dann? Ich rate doch nochmal. 10 ähm, Jahre. Gran Turismo. Nee, noch ein Versuch. <lacht> Ein Versuch noch. Ähm, Gibt es ein neues Halo? Final Fantasy 15! Oh
1: yeah. Final Fantasy 15 wird Ich glaube, wenn es fertig ist, dann zehn Jahre gebraucht haben, um rauszukommen. Im November, nicht im September, by the way. Haben wir darüber geredet? Nee, oder? Oktober sollte es ursprünglich rauskommen. Sollte es nicht im September ursprünglich Nee, Oktober. Rauskommen? Ich habe mehrmals verschoben.
3: Deswegen habe ich mich da so drauf gefreut. Okay.
4: Ich weiß es nicht.
1: Ja. Final Fantasy 15 habe ich auf jeden Fall ganz, ganz okay. kurz gesehen weil es mir voll egal ist, habe ich mir da äh, währenddessen auch lieber in der Nase rumgebohrt. Aber was ich tatsächlich sehr sehr interessant fand, war die Tatsache, dass es schon wieder einen Final Fantasy Film gibt. Es gibt einen Final Fantasy Film, einen neuen Final Fantasy Film, nachdem der letzte Final Fantasy Film fast dafür gesorgt hat, dass es nie wieder Final Fantasy geben wird. Ich
3: war der letzte, war das Adventure. Oder? Das war dieser Scheißfilm. Das war der erste 3D animierte. Kinofilm.
1: Diese hässliche.
3: Was? Echt? Nein. Danach, ja, doch, danach doch. gab es noch einen Final Fantasy Film.
1: Ja, aber guck
3: mal, allein die Tatsache, dass das keiner weiß. Also, <lacht> der allererste Final Fantasy Film, äh, irgendwas mit Within heißt der, glaube ich. Power. The Enemy Within. Nee. The Evil Within. Nee, <lacht> the Soul Within. Power, power Inside the you. Power, power within. within. Wie auch immer. The Love Within. Wie auch immer, der. Phoenix Down. Der, oh, der war so lala. Ähm, also scheiße. Also scheiße, der wenn man war Feine, scheiße. Wenn man du bist riesiger Final Fantasy-Fanboy. Sie wenn man Final Fantasy 7-Fan war...
4: Nee, hatte er damit nichts zu tun. Ja, ja ich glaube, aber es gibt wenn man Final,
3: Final Fantasy 7-Fan war, dann konnte man sich Final Fantasy 7 ja. Advent Children anschauen und das war ein relativ guter Film. Also es war ein scheiß Film. Es war ein relativ guter Film. Ich
2: habe keinen einzigen gesehen.
3: Und dann? Recht ja und jetzt kam halt wieder einer raus und von dem habe ich noch nichts gehört. Also ich habe gehört, dass er das scheiße sein soll. Ich habe auch noch nichts davon gesehen. Ich fand nur den Anime sehr cool, den sie bei YouTube als Pr äh, als Promo rausgehauen haben. Der ist immer noch nicht durch. Immer noch nicht durch, ne. Der, der hat auch nicht mehr so viele Episoden. Stimmt, zwei noch, tatsächlich.
1: Ja. Final Fantasy XV äh, wird Tag und Nacht Modi haben. Ich weiß gar nicht, ob das schon bekannt war, so richtig. ich Muss, muss ich ganz ehrlich stehen, Final Fantasy XV, ne? Wie gesagt, das interessiert mich nicht so sehr. Aber, was ich interessant fand, war die Tatsache, dass du Erfahrungspunkte und ähnliche coole Sachen, die du halt über den Tag sammelst, jetzt nicht Loot, aber halt solche Punkte, dass du die erst abends, wenn du an einem Lagerfeuer bist, gut geschrieben bekommst. Und ähm, du, du bist tatsächlich auch noch aus anderen Gründen motiviert, zu Lagerfeuern zu gehen, denn nachts werden die Monster stärker in Final Fantasy XV. Das heißt, das ist geil. du willst sie nicht raustrauen. Endlich mal wieder neue Ideen in Rollenspielen. Mhm. <lacht> Und ja, dadurch kommt irgendwie so eine so eine nette, tatsächlich, so eine, diese Roadtrip-Dynamik äh, nochmal mehr zum Tragen als, als sowieso schon mit dem Auto.
3: Hm. Ja. Ja, mal gucken, inwiefern das in japanischer Road Movie ist auch echt komisch. Also funktioniert in meinem Kopf eigentlich nicht. Aber mal schauen. Muss eigentlich alles funktionieren. Die Bilder, die es da bisher so gibt, sind ja schon ganz schön. Wo ich gerade dabei bin. Ich war noch weiter bei
1: Square Enix. Das sind ja die Leute, die Final Fantasy und solche Geschichten machen. Ich habe eine Sache gesehen, die mich tatsächlich überraschend interessiert hat. Und das war Dragon Quest Builders. Das ist quasi eine Mischung aus Dragon Quest und Minecraft. Du bist halt so ein Boy in Dragon Quest. Ne, du bist tatsächlich... Bist, ich weiß gar nicht. Du bist halt so ein Typchen in Dragon Quest. Du läufst da rum, musst Monster töten, wie man das halt so macht. In Dragon Quest... Aber es ist so, dass dieser eine Typ die Kreativität aus der Welt geklaut hat. Er ist ein Zauberer und er hat sie weggenommen. Das ist alles grau dann musst du mit deinen bunten Kanonen dann irgendwie das Ganze <lacht> raus. Quasi. Überall
2: Blumen hinschießen. Ja. Quasi.
1: Du kommst und bringst die Kreativität und die Leute sind zu so traurig und sie haben nichts mehr zum Leben. Also bitten sie dich, neue Häuser zu bauen. Also machst du das. Und es sind tatsächlich auch Blöcke, ähnlich wie bei Minecraft. Die du aufeinander stapelst und abbaust und so weiter und so fort. Und ich bin sehr überrascht von mir selber, dass ich das geil finde. Ich glaube, es liegt daran, dass es so viele Minecraft-Elemente hat.
4: Ja. Es ist einfach wieder, du bist dann wieder Minecraft-Con.
3: Ja. Ich bin wieder inoffizielle Nachfolger von ähm, Dark Cloud, oft von der PlayStation 2. Mhm. Sicher. Wieso? Für die Kenner. <lacht> äh, <lacht> Da äh, wurde, wurde ähm, das Dorf zerstört und man muss durch Dungeons ziehen, um, äh, um Bauteile für das Dorf wieder zu finden und dann baut man das Dorf nach und nach wieder auf. Das heißt, Minecraft
1: ist auch ein inoffizieller Nachfolger von Dragon Cloud.
3: Dragon Cloud. Cloud und nein, denn das ist mehr so Sim City nur in ganz ab oder abgespeckt.
1: Also, SimCity ist, ist ein inoffizieller Nachfolger von Dark Cloud.
3: Nee, das gab es schon vorher, das SimCity. Was ist denn ein, auch noch ein inoffizieller
1: Nachfolger von Dragon Cloud? Dragon Cloud. Nicht, vielleicht Gwent.
2: Ja, vielleicht Gwent. Da war ich heute mit äh, René. Ne? Wir beide Wir haben beide. schön.
3: Das einzige Spiel, das ich <lacht> gespielt habe auf dieser Gamescom. Ja. Also, für mich hat es sich privat tatsächlich überhaupt nicht gelohnt. Ich habe auf dieser Gamescom eigentlich also nichts ich gesehen. Hat für irgendjemanden privat gelohnt, hier zu sein? Naja gut, ihr habt immerhin irgendwie ein paar Sachen gesehen.
2: Naja. Ja. ja. ja.
4: Und Nati hat... Privat, hat ihren da hätte ich ich äh, habe hab viele
2: VR-Erfahrungen, ja. das fand ich schon ja. gut. Ja. Nee, ja,
4: nein,
3: es war nee aber gut. also das war so, eigentlich hätte ich noch äh, meine Nominierung für die Spiel, der, also Game of the Show abgeben müssen, aber ich habe es vergessen. Tatsächlich.
2: Ja, aber äh, ja.
3: Aber du hast ja CEL trotzdem
2: äh, Gwent ausprobiert. ne? Ja, das, das, das habe ich gespielt.
3: Das war, Da habe ich einen Controller mal in der Hand gehabt.
2: Das ist ja das Kartenspiel aus The Witcher 3 quasi, was sie jetzt so ausgelagert haben als eigenes Spiel. Richtig. Ähm, und es war gar nicht so schlecht. Also ich mag eigentlich Kartenspiele nicht so gerne und auch in The Witcher war ich nie so der Fan von diesen... Gwent quests so. Gibt ja so ein paar Side-Dinger, ne? Die ja. man, ich bin halt so jemand, der muss immer alle Quests machen. Ähm, das heißt, ich musste ja. mich da durchquälen. Aber jetzt so, äh, mit dem ausgelagerten Spiel...
4: 70 Runden Gewinnspiel spiel bis du endlich gegen ja. diesen scheiß Kneipier dann gewinnst. Richtig. Und dann ist so, oh... Und das wenn man Zeit. so scheiße ist, wie ich, dann Die ich halt auch nicht haben kleiner. will, weil ich will Scheiß-Spiel <lacht> nicht spielen. So ja. ging es mir die ganze Zeit.
2: ja und, ähm, Aber jetzt haben die das System so ein bisschen geändert. Sie haben auch den Look geändert. Die Karten... Waren ja, also in The Witcher sind die ja so gezeichnet quasi ja. und jetzt in dem Spiel ähm, sind die so 3D animiert und bewegen sich, die Monster darauf bewegen sich auch so und es ist alles viel dynamischer mit mehr Effekten und so weiter. Das Spielbrett sieht aber schon auch noch, noch ziemlich ähnlich aus, ja. so, man findet sich zurecht. Ähm, ja, und es macht irgendwie Spaß. Also wir haben quasi da in so einem Raum gesessen mit zwölf Stühlen oder sowas, sechs gegen sechs, glaube ich, ähm, und du hast halt, was für mich gut war, teilweise mit Leuten da halt gespielt, die keine Ahnung haben von diesem Spiel. ja, ähm, ja. Ich habe trotzdem ganz schön scheiße gespielt, <lacht> weil ich einfach Kartenspiele nicht kann. Aber ähm, es war cool, die ganzen neuen Karten auszuprobieren, äh, zu gucken, was können die, was habe ich für, für Features da drauf und so. und ähm, Ja, es war irgendwie eine coole Erfahrung. Also ich würde mir das tatsächlich überlegen. Ich habe auch mal eine Zeit lang Hearthstone gespielt. So, Heartstone. fand ich. Hearthstone? Her, Her, ja. Hearthstone? Ja. Hearthstone? Ähm, und das fand ich auch okay, so, aber das hat mir jetzt mehr Spaß gemacht. Also, Gwent, ähm, könnte ich mir doch eher noch vorspielen, weiterzuspielen. Wie fandest du das, René?
3: Ja, ich fand das ziemlich gut. Also zuerst habe ich gedacht, ach komm, Leute, ähm, das war beim Witcher schon, das war eine nette Sache, die squent, aber das hat nicht genug Fleisch, um daraus ein eigenes Spiel zu machen. Hört mal lieber auf mit dem Quatsch. Hm. Und äh, ein Hearthstone-Konkurrent wird das eh nicht. Und ähm
4: der Hearthstone-Killer aus Polen. <lacht> genau. Dieses polnische Spiel wird Hearthstone die Leviten lesen.
3: <lacht> ja. Aber CD Projekt Red haben echt einen ziemlich guten Job gemacht. Also ja. ähm, Ich saß da dran und habe dann halt echt gedacht, zuerst wollte ich eigentlich gar nicht spielen. Ich war da nur mit der Kamera drin und dann war da noch ein Platz frei. Und da habe ich die erste Runde gewonnen, zweite Runde unentschieden, dann noch eine Runde gewonnen. Und ich so, hey, das <lacht> läuft ja, ja gut.
2: ein bisschen besser gemacht als und, ich.
3: Ähm, <lacht> und man hatte halt vier Decks zu Beginn, zwischen denen man auswählen konnte. Jedes Deck spielte sich unterschiedlich. Und was mir da damals bei Hearthstone schon so aufgefallen ist, ist, dass es ja im Prinzip Magic ist nur die negativen Seiten von Magic rausgestrichen. Ja. Und mit schönen Blizzard alles schön und fein ja. und toll. Und tatsächlich ist Gwent ja ein komplett anderes Spiel. Total, also, ja. Sowas hast du halt eigentlich noch nirgendwo in dieser ganzen Magic äh, oder Ge Trading Card Nummer ähm, am Start gehabt. Und, ähm, und für mich ist das jetzt halt auch genau der Stil, den ich halt mag, denn also jetzt vom, von der Grafik und von, von der Illustration her. Weil ähm, Blizzard ist mir dann halt doch immer zu niedlich gewesen. Genau, es ist halt immer Toonie. Genau, und jetzt habe ich im Prinzip meine bösen, ekligen Magic-Karten mit den Monstern und so, die ich spielen mhm. kann. Mit einem ganz neuen, schon fast teilweise wie Poker. Mhm. Äh, weil man halt nicht ganz genau weiß, welche Karten hat er jetzt noch auf seiner Hand und so. Total, ja. Und ähm, ja. irgendwie war das schon sehr spannend. Ja, deswegen, also es hätte... So, also, wäre das wär das äh, dieses Pr Pr Promobild, was die da vorne haben? Ja, das haben, Plakat, das ganzen, geht gar nicht. Mit ganzen Cosplayern, die da irgendwie äh, ähm, spielen auf, äh, in der Bar.
2: Erstmal so ein HDR-Bild des Grauens. Ja, 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 genau. Und dann diese ganzen komischen.
4: Der Gerald mit der Brille. Ja, ja und genau. dem
2: Slushy-Becher in ja. der Hand. So, hä? Aber das, ja. ne, ne, also was eine andere Sache, die ich mega gut finde an dem Spiel, ist, dass es halt auch eine Singleplayer-Kampagne ja, ist. Ja, und vor
3: allem läuft man halt auch durch eine Welt. Genau, das aber halt, ja, ja, ja,
2: du kannst halt mit, mit Geralt und mit den anderen zwei, weiß gar nicht ja, mehr, wie die heißen. Kannst du dann durch so eine Welt laufen, äh, so top-down quasi. Ja, genau. Ähm, kannst auch Orte erkunden und so weiter. Und wenn du dann zu den Orten gehst, öffnen oder ja, erscheinen dann so. Dialoge quasi, ja, ja. Ähm, da kannst du dann entweder auf Leute treffen, die dir gut gesonnen sind, die ähm, du quasi mit denen du handeln kannst oder so mhm. und die sich dann deiner Party anschließen mhm. ähm, in Form einer Karte Also ja. ne? oder du triffst auf jemanden, der halt ähm, böse ist, gegen den du dann kämpfen musst. So. Und wenn
3: dann einer deiner Partymitglieder stirbt, dann ist die Karte auch Genau,
2: weg. dann ist sie wirklich weg.
3: So. So, das ja. ist ganz cool. Und diese Singleplayer-Kampagne sah halt echt schön. Das sah
2: cool aus. Vor allen Dingen mit recht vielen Dialogen und ja. ich stehe halt drauf, wenn Spiele eine gute ja. Story haben und du hast ganz viele Dialoge gehabt, ja. eine schöne, schön Ja und, schön und vor gebaute allem wird die,
3: die Witcher-Geschichte dadurch halt auch nochmal durch so ein paar äh, Side ja, genau. Facts und so noch ein bisschen erweitert und Kompliziert so auch ja. neue Geschichten drumherum
2: Die haben gemeint, ist, überall da, wo quasi so kleine Gaps sind in der The Witcher Geschichte hm. ähm, wird das quasi jetzt mit Gwent dann aufgefüllt dann ja. verstehst du die komplette Story Und das ist free to
3: play ab dem 25. Oktober ist es äh, in der Open Beta genau. auf der Xbox One und dem PC und äh, ich weiß nicht, ob es auf der PS4 eine Open Beta geben wird oder ob es dann einfach irgendwann nach Das nachkommt.
2: hat er nicht so genau gesagt, ja. ja
3: aber auf der PS4 kommt es dann irgendwann auch noch raus.
2: Ende des Jahres aber wahrscheinlich. Aber sie
3: wussten halt noch nicht, ob es irgendwie eine Mobile-Version gibt oder nicht. Genau. Das war irgendwie noch ja. nicht so ganz raus. Ja. Und was noch? Inwiefern?
2: In, was wir noch gesehen haben? Und, oder ich?
3: Was du jetzt ja, hast, was noch gesehen
2: ähm, hast. Mein persönliches Highlight heute war auf jeden Fall... Ähm, eine noch eine weitere VR-Erfahrung und zwar war ich bei Crytek ähm, bei The Climb ähm, das war krass also ich habe ja Höhenangst <lacht> und bei The Climb bist du ein äh, Bergsteiger der äh, ja Berge erklimmt eben ist nicht wahr so. ja krass oder äh, und das ist so das ist, was war wieder das war mit der Oculus wieder und das Bild ist halt so gestochen scharf dass du Echt denkst du hängst da halt an diesem Berg dran und ich habe. Hattest Al
1: du dieses, dieses ähm, Höhengefühl dieses Volk. kleine Kribbeln im Bauch?
2: Ja, es war ganz schlimm, weil äh, ich habe die Alten gewählt, war auch echt schlau, ja, sie sind ja nicht so hoch. Ähm, und du hängst halt wirklich an dem Ta an diesen an diesen ähm, Felsvorsprüngen mit deinen Händen. Du hast halt wieder diese diese wie hm, heißen hm, die Motion okay, Controller, Touch Controller, Touch Controller, genau. Und ähm, siehst halt wieder deine Hände. Ähm, und wenn du den Kopf nach unten bewegst, dann guckst du einfach in, was weiß ich, wie viel 100 Meter, 1000 Meter Tiefe, ja. <lacht> und du hast, das ist so real einfach, dass du, dass dir, also mir, dass mir auch so ein bisschen, ja, schlecht wurde, ja. So. Deswegen habe ich die meiste Zeit vermieden, runterzugucken. Ich habe unter dieser, dieser Brille unfassbar geschwitzt, ja, weil mich das so gestresst hat. Ich habe noch nie Controller so schwitzig hinterlassen am Ende, weil ich einfach das war so krass, es war so viel Adrenalin okay. es ist auch so, dass du ähm, dich dann so von, von, von ähm, Felsvorsprung zu Felsvorsprung hangeln musst und ähm, du kannst dich auch nicht unendlich lange festhalten mit einer Hand, du musst dich, wenn du, das, wenn du überlegen möchtest, wo es lang geht musst du dich mit zwei Händen festhalten wenn du das vergisst, fällst du ja. und auch das ist super unangenehm <lacht> ähm, und es gibt Stellen, da wie musst lang, du.
3: Warte, wie lange ist so eine Fallanimation?
2: Ähm, so ungefähr zwei Sekunden. Ach so,
3: also man, aber man sieht dann schon alles, wie man. Man sieht wohnt. alles
2: an sich vorbeiziehen, ja. Oh mein ganzes Leben auch, habe so ich nah. teilweise. Hast du,
3: hast
1: du geschrien?
2: Ja. Das
3: <lacht> war es
1: mehr so ein Ha! Oder ein
2: Ja, es war mehr so ein ha! So, ja, es war ein bisschen peinlich. Aber man sieht ja nichts und sieht auch keine Leute um sich herum. Also pff, keine Ahnung, mir egal. Ähm, nee, aber es gibt auch andere Situationen, da musst du halt dann ähm, auch springen. Das heißt, springen heißt in dem Fall, dass du dich mit deiner rechten Hand so fest abstößt und im gleichen Moment mit der linken Hand nach einer neuen Kante greifst. Ja. Ja. Auch das geht gerne mal schief. Äh, Sepp hat das übrigens auch ausprobiert, äh, der ist ja aber heute leider nicht da. De ich bin ganz ich froh,
3: dass Sepp nicht da
1: ist.
2: <lacht> <Die> Grüße. <lacht> ähm.
3: Sag das nicht zu laut, doch.
1: Und, und der ist viel zu schlecht in Overwatch. Das hat einfach das hat Auswirkungen auf uns alle.
2: <lacht> ähm, und da habe ich, dem habe ich zugeguckt und der hat das einige Male mehr verkackt als ich mit dem Springen. Er ist also ähm, so schlecht in Kletterwatch. Ja, richtig. <lacht> ähm, genau, aber das war, also es einfach intens, keine Ahnung. Ich, <lacht> wenn du dich dann, du kannst dich auch so hochziehen auf so Plattformen, das sind dann immer so Zwischenstops mhm. und das Gefühl ist wirklich eklig, weil du dann so hochdrückst quasi und dann hast du den vollen Blick auf die weite Welt und auf alles, was da drunter kommt und hast halt nicht mehr diese Felswand vor dir. Und da, ähm, ja, da wird es echt eklig. Und dann hatte ich noch eine Szene, da habe ich mich mit so einer Seilwinde von einem Berg zum anderen äh, geschossen quasi. So habe ich mich so dran gehängt und dann bin ich durch die Lüfte geschwebt. Das ging wiederum. Da habe ich Schloss Neuschwanstein gesehen. Das war sehr schön. <lacht> ähm,
1: das, ist das in den Alpen?
2: Das ist halt bei, ja, bei München in der Nähe Kannst du irgendwie gucken drauf, keine Ahnung In dem Spiel konntest du drauf gucken Oder vielleicht habe ich es auch das falsch ist so identifiziert In der Schweiz, oder? Nee, nee. Das, das, ist das ist in Bayern, glaube ja, ja. ich Echt? Ich glaube, das ist noch Bayern ja, das,
1: ist das gehört Deutschland ja. Ja, sicher.
2: Ich das weiß doch. nicht, ob man von den Alten drauf gucken kann Tatsächlich, kann aber gut sein
1: das Komm, komm, das wir fahren das fahren
2: ja.
4: komm, wir fahren vielleicht morgen Deutschland. Ja Vielleicht ist auch ein Was, anderes bitte? Schloss und
2: Wir fahren morgen hin und dann schlafen
3: wir da im Schloss.
1: Ja.
2: ja, cool, nehmt ihr mich dann mit nach Hause? ist nicht so Jetzt weit weg. Nee, du voll
1: mit Asiaten.
2: Ey.
4: Du kannst für uns da vielleicht vermitteln. <lacht>
2: <lacht> ja, aber es war, also es war wirklich ähm, intensives Gefühl und wenn man dann, ich habe halt auch unfassbar oft gesagt, wann bin ich endlich oben? Wann bin ich endlich oben? Weil ich einfach diese Anspannung weghaben wollte. Jetzt schieße. Ja. <lacht> Ähm, war gar nicht schlecht und dann, ähm, wenn du ganz oben angekommen bist, dann freust du dich halt und äh, ich war zwar richtig, richtig fertig danach, wirklich oh. nass geschwitzt und keine Ahnung Allerdings. aber ich habe trotzdem äh, <lacht> nee, halt Maul <lacht>
3: Entschuldigung, du bist also. schlimmer als ich ich ja. mach
2: normal immer die das what
3: set <lacht> witze so, <dann gönn> <lacht>
2: ähm Genau und ich habe dann aber mein, auch eine Nominierung für das Game of the Show dagelassen, weil ich einfach die, das Erlebnis so heftig fand. Das habe ich halt. Das, das war ein anderes Erlebnis als bei Sony. Mhm. Ähm, einfach körperlich noch, weil es ja. mich so fertig gemacht hat. Ja, war aber geil.
4: Das war halt mal wirklich Virtual Reality. Ja. Also das ist ja einfach so etwas, war, was an war, vielen war Stellen jetzt, dann gerne mal fehlt.
3: War jetzt eine Kletterwand
2: auch? Ähm, in, an dem Stand? Ja. Nee, du hast einfach vor dem Bildschirm gestanden mit dem Ding auf. Ich habe mir nämlich, als ich das so gelesen habe, habe ich gedacht. Die Hände so in die Luft gemacht. Achso. So, ja.
3: als ich das gelesen habe, dachte ich, man klettert dann tatsächlich an der Wand hoch. Wie soll was? das denn gehen mit den Knöpfen? <lacht> das weiß ich, Mann. <lacht> die,
1: die, die Knöpfe die sind auf Die kaufen sich denn? doch alle immer
3: doofe Sachen aus. Wer soll
1: sich das denn in seine Bude stellen?
3: Niemand, das sollte dann nur ein Gag sein oder was von denen dann. Genauso wie wer kauft sich denn die Nozulis? Die, ja, die kann man kaufen. nicht kaufen. Ja siehst ja. du. Genau das meinte ich auch damit.
2: Ja. Aber tatsächlich habe ich am Anfang auch gedacht, wer macht denn ein Spiel, wo du einfach nur die ganze Zeit irgendwo hochkletterst? Also sonst nichts, es gibt ja keine Story so. Ähm, und aber das macht Spaß. Also einfach wegen dieser ja, es Virtual gibt auch Reality auch generell. Ja, klar, ja, aber das ist ja was ja, anderes, ich früher, das ist ja als ich klein war so ich in, in echt nicht in
3: Spielst. Ja. Ich Ja. mein Vater hat mir auch eine Hütte gebaut, eine kleine, die war ungefähr ist so aber groß lieb wie von dem wie du bist ungefähr so irgendwie groß, auch so, groß. <lacht> so mit <lacht> okay, ich Dachpappe bin drauf oben als Dach
2: ja.
1: Nati äh, hast du denn sonst noch irgendwas Erwähnenswertes erlebt oder, oder einfach nur so Nebelgeplänkel
2: ja ja ich fand ähm, Shadow Warrior 2 fand ich noch ganz interessant weil es einfach ein Spiel war was ich so sonst mir nicht angeguckt hätte vermutlich das ist so ein, so eine Art Ego Shooter in dem du aber auch, also so Japano-mäßig, in dem du aber auch einen Katana haben kannst und einen Katana mit einer ähm, Kreis... Wie heißt das hier? Masch wie heißt das? Maschinensäge? Nee, wie heißt das? Kettensäge. Kettensäge Dankeschön. Äh, Kettensäge außenrum und so. Du, der Typ hat mir irgendwie erzählt, dass du über 40 Waffen haben kannst und es ist so ein ganz schnelles Spiel, was auch eigentlich nicht so mein Ding ist. Aber das, das, das Schöne ist ja, ich habe diese Gamescom wirklich viele... Spiele ausprobiert, die ich normalerweise nicht ausprobieren würde. Das ist gut. Ja, und man merkt dann, oder ich habe gemerkt, dass die auch Spaß machen können. Also, man, das ist einfach so, du lässt dich nicht drauf ein, weil du denkst, so, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Ja, ja. genau. Ähm, aber wenn du es dann einfach mal machst, dann merkst du, dass das schon Bock macht. So. Und auch dieses schnelle, fast-paced Spiel mit Ego-Shooter und bla bla, fand ich geil dann nach einer Weile. Am Anfang war ich richtig schlecht. Ähm, nach so fünf Minuten ging es dann aber und ich glaube, wenn man das lang genug, oder wenn ich das lang genug spiele spielen würde, dann ähm, wäre ich da auch genauso mach also ich, wäre das Spiel machbar für mich. so.
4: Deswegen bin ich auch wieder für äh, die Einführung von Demo-Versionen äh, ja. von allen Spielen, die es so im Store gibt. Ja, äh, stimmt, das wäre halt,
1: ähm, ist ja Quatsch, wenn du Beta-Versionen für 50 ja. Euro Vorbestellung verkaufen kannst, dann... Naja, ja. Aber es ist natürlich
4: so, also es das ist klar ist das geil, was du jetzt sagst, ne? also man sollte mal viel mehr Spiele spielen, die man ne? die einen eigentlich nicht jucken das Problem ist wenn, die wenn, 80 du, Euro können, genau, also wenn du sie ne. bezahlen musst ist es halt so, ist ja. natürlich die Hürde eine andere auf der Gamescom ist es dann so, du hast die Möglichkeit einfach mal hinzugehen und mal ganz andere Sachen mal eben anzuspielen ja. aber ich finde auch, dass das im, äh, im, im spielerischen Alltag so viel mehr noch möglich sein müsste, einfach mal zu sagen, ich würde das jetzt richtig gerne spielen, ich will aber jetzt gerade noch nicht, ich weiß noch nicht, ob es was ist für mich. Ja. Lasst mich da mal reinschnuppern. Ich meine, war es nicht so, dass auf der Xbox 360 es einen Zwang gab für alle Spiele in der in der Mediathek für eine, eine Demo-Version zu haben?
1: Arcade-Spiele, was ja. die voraussetzung. Ah, ja, okay.
3: Aber auch ist generell hatten fast alle Spiele eine Demo oder andere Zeiten.
4: Ja. Bitte? Andere, andere Zeiten, Zeiten. Ja. ja. Bin, ähm, ja. Aber da, wo du gerade Arcade sagst, ich habe ein, noch ein Spiel gespielt, mhm. ähm, NHL, und zwar nicht Arcade, sondern NHL 2016, äh ja, 2017. Das ist halt nicht Arcade. Ähm, Nee, genau, aber ähm, ich habe... Ja, Tim, ist halt kein Arcade, richtig. Ja, dich. Nee, aber weil du ja immer NHL-Arcade gespielt hast ja. und äh, ich halt mit Eishockey überhaupt gar nichts am Hut habe und ich mhm. nicht mal die Regeln verstehe. Ähm, und dann waren Phil und ich aber haben gemeinsam auf, äh, auf Titanfall gewartet und dann war halt nichts los an, dem, an der Anspielstation für NHL und dann haben wir uns daran gesetzt und haben das gespielt, ohne beide <lacht> zu wissen, wie das funktioniert mit Eishockey, einfach mhm. mal zu machen. Und es hat so krass viel Spaß gemacht. Ja. Das war so, es war so Arcadeig, Es war so...
3: Ja, das, ich es es
4: hat, war, hatte irgendwie so... Man hat so Erfolgserlebnisse gehabt, relativ schnell, ohne zu wissen, was genau da passiert und mhm. warum wir jetzt plötzlich wieder irgendwo auf dem Eis stehen und wieder neu so einen Anstoßgeplänkel machen. Ähm, aber halt einfach so dieses Passspiel, diese ganze Physik von so einem Puck, mhm. der ja nochmal ganz anders läuft. Also es war einfach echt... Krass, ich habe hab auch
3: ohne Ende NHL Hits 2003 gespielt zum Aha. Beispiel. Oder das 2005, ich weiß nicht. Ähm, also NHL-Spiele haben schon immer irgendwas, so, so einen gewissen Suchtfaktor in sich gehabt, vor allem Multiplayer halt. Einfach nur stumpf mit einem ja. Kumpel eine schnelle Partie, also...
4: Aber auch das ist halt so geil, weil das ist genau das, was du gerade gesagt hast, ne? mhm. Ich würde mir niemals für 70 mhm. Euro ein NHL-Spiel äh, kaufen, aber ich habe jetzt auf der Gamescom die Möglichkeit gehabt, es mal anzuspielen, einfach so, mhm. ohne irgendwie, dass ich davon irgendeine Art Verlust habe ja. und, äh, habe dann halt also ich werde jetzt wahrscheinlich ich denke jetzt tatsächlich darüber nach mir das dann hm. halt einfach zuzulegen weil ich das einfach echt weil es mir echt viel Spaß gemacht hat krass so. ja also das halt ich muss dann halt langsam mal die Regeln lernen und ja. wissen was da so abgeht bei Eishockey überhaupt ist aber das, das von
2: der Spielmechanik denn so ähnlich wie so, was weiß ich, so FIFA oder so? Ja, also ja. schon, ja, es
4: ist halt nur, es ist halt dann halt Eishockey. Ja, also, ja, ja, okay. ja, ja. Aber Du aber kannst halt ums Tor schon. rum. Genau, ja. ja, genau. Ja, ist richtig. Aber irgendwie auch nicht, irgendwie sogar. darf man manchmal nicht, manchmal gibt es, da gibt so ein Feld. Der Spruch
1: liegt. von mir, die Regeln des
3: Eishockeys sind unergründlich. Ja, ja das ja, ist so. Ja. Für Con, ja,
2: Hauptsache man prügelt sich. Ja. Okay. <lacht> genau.
3: Ja, das ging bei NHL-Hits nämlich damals und das war... Das waren auch Hits in die
4: Fresse, ne? Volle Hits. Ja, ja in das die war halt,
3: wenn du halt ein richtig mieses Foul gemacht hast, konnte es halt sein, dass der Gegner dann aufsteht und sich mit dir prügeln wollte. Und dann hast und dann du Punkte wurde bekommen. Wurde der Referee zur Seite geschubst, dann wurde sich geprügelt. Ich fand es ganz
4: geil, es gab irgendwie dann bei NHL äh, gab's jetzt so eine, ähm, so eine Zwischensequenz von einem besoffenen Fan, der versucht die Menge anzuheizen und die anderen <lacht> machen nicht mit. Das fand ich total geil, weil das war so, ah, so authentisch ist, also das <lacht> jetzt hier mit dem so einer, der einfach sich so kaum auf seinem Sitz halten kann, weil er irgendwie so <lacht> euphorisch in Airquotes ist, ähm, der die ganze Zeit versucht, alle anderen zum Jubel zu animieren und da voll ausflippt. So fand ich der witzig.
1: Apropos voll in die Fresse rein. Ich habe in Justice 2 gespielt. Oh. Ah. Mehr muss ich nicht sagen. Okay. Auf Wiedersehen. <lacht> ähm nee, geil. Sehr, sehr, sehr geil. Ich äh, Für Menschen, die nicht so auf Kampfspiele stehen, wird es wahrscheinlich so ungefähr ich. genau das gleiche sein wie das Spiel davor. Allerdings gibt es viele, viele Neuerungen, die es im ersten Teil halt noch nicht gegeben hat. Ähm, es gibt jetzt ein Gear-System. Das ist quasi ein Kontersystem, das jederzeit, wenn, wenn du halt die Möglichkeit dazu hast, das zu triggern, getriggert werden kann während eines Kampfes und dir entweder einen enormen Vorteil oder einen Nachteil verschafft. Das ist eine cineastische Sequenz, die eingeschoben wird, wo, wo halt das, das aktuelle Echtzeit-Kampfgeschehen unterbrochen wird, in der quasi Schere, Stein, Papier gespielt wird. Das heißt, Batman und der Joker. Ich, wo ich gar nicht weiß, ob der Joker bestätigt worden ist für das Spiel, Batman und Superman sich gerade geprügelt haben um. kann, und, und, und Batman voll auf die Fresse kriegt, kann Batman halt äh, dieses, dieses System aktivieren oder, oder, oder diesen Gear-Modus aktivieren und dann kommt Superman an und es gibt halt so eine cineastische Sequenz und das ist auf der einen Seite halt ein total geiler Effekt, um diesen Matches einen cineastischen Look zu verpassen und sie und einfach filmisch in Anführungszeichen aussehen zu lassen. Das ist auf der anderen Seite aber auch eine gute Möglichkeit, um die Dynamik von so einem Match krass aufzubrechen. Ja. Und, und, und dir auch als guten, guten Spieler irgendwie oder guter Spieler, dir als guter Spieler, dir als gutem Spieler, Du bist ein guter Spieler und du wirst dadurch halt einfach nochmal anders gefordert. Und selbst wenn du ein schlechter Spieler bist, dann kannst du halt durch diesen einen Kniff und diesen einen glücklichen Wurf des Würfels das Spiel für dich entscheiden. Und das, das ist halt einfach ganz geil, wenn, wenn solche Mechaniken dafür sorgen, dass so ein Spiel aufgelockert wird. Auch wenn es wahrscheinlich dann äh, als, als unfair verschrien wird. Ja. Also es sieht e einfach geil aus. Ja, sagen wir mal so, es wird nicht auf, auf großen Turnieren angewendet.
3: E-Sport.
1: Ja, das sieht man. Oh. Und, Danke. Und durch ähm, wie, was habe ich gerade gesagt? Nicht Gear, das ist der Clash-Modus. Entschuldigung, streicht alle Gear-Nennungen von zuvor. Denn es gibt auch noch den Gear-Modus. Und das, das ist quasi Loot, das du nach einem Match bekommst. Das heißt, wenn, wenn du ganz, ganz viele Matches mit Batman gespielt hast, ob du jetzt gewinnst oder verlierst am Stück, bekommst du ganz viel Gier und kannst das ausrüsten. Das heißt, dein Batman sieht ganz anders aus als meiner. Und dadurch bekommst du natürlich auch andere Statistiken und Eigenschaften, die ich so nicht habe mit meinem ganz normalen, stinknormalen, schwarzen Batman. So, und dadurch bekommt das Spiel tatsächlich auch noch so ein kleines bisschen Rollenspieldynamik, die, ja, die sehr... Ah, das ist total random, Verrück. wer was bekommt. Nein, das ist, halt, ist halt Loot. So, wie wie ja. das gedroppt wird, das ist de definitiv nicht random. Achso, nicht? Aber ich kann dir nicht sagen, wie das passiert.
2: Okay. Hätte ja sein können, dass man irgendwelche bestimmten
1: Moves machen muss, um nee. dann
2: das und das zu kriegen oder so.
1: Nee, vielleicht gibt es solche Challenges, aber okay. was genau da jetzt vorkommen wird, weiß ich nicht. Ja, und das ist Injustice 2. Das ist ein geiles Spiel. Ich freue mich sehr darauf. Ne? Cool. ja Ihr auch.
2: Ja, ja, das ja. geht. Ja.
1: Ein anderes Spiel, auf das ich mich sehr freue, weil ich es noch nicht runtergeladen habe, ist Deus Ex Go. Ja. Das habe ich nämlich auch noch gesehen, kurz bevor es released worden ist, sozusagen. Und äh, ich habe es dann auch noch zum Game of the Show Nominierten gemacht. Deus Ex Go ist wie Hitman Go und Lara Croft Go einfach ein, 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 ein Spiel dieser Go-Reihe, in Anführungszeichen, in dem sich die Entwickler das Material von dem Vorbild Deus Ex, beziehungsweise vorher halt Hitman oder Lara Croft oder Tomb Raider genommen haben und daraus ein ganz eigenes Puzzlespiel entwickelt haben, das, das perfekt auf mobilen Geräten funktioniert. Im Endeffekt ist es genau das gleiche wie Hitman Go und Lara Croft Go, nur mit einer komplett anderen Ästhetik, anderen Rätseln und anderen Mechaniken. Das heißt, es ist auf der einen Seite genau das gleiche Spiel, auf der anderen Seite ist es überhaupt nicht das gleiche Spiel.
3: Ja, die haben ja optisch, sind die sich immer so ein bisschen ähnlich. Genau, es gibt
4: diesen, diesen Go-Stil, ja.
3: den, den Square Enix dann halt immer da einbaut. Aber trotzdem versuchen sie ja dann doch, dem Spiel entsprechend äh, Mechaniken einzubauen.
4: Lara Croft Go war so anders als Hitman Go. Ja, ja, Aber, so dolle genau. und, und übel gleich und super dolle anders. Also Lara
3: Croft Go war ja halt dann viel mit... mit Rätsel im Sinne von ähm, die richtige Anzahl an Schritte in irgendeine Richtung, Monster töten, also nicht Monster, aber Schlangen und sowas und ein bisschen klettern oder was. Genau und
1: das hast du halt auch in Deus Ex, nur eben nicht wie bei Tomb Raider oder Lara Croft Go, sondern eben wie bei Deus Ex. Du musst Sachen hacken, du musst irgendwelche Cyber- Roboter kaputt machen und du musst dadurch einfach die Beschaffenheit des Levels verändern. Es sind nicht irgendwelche alten Hebel, die du ziehst, sondern es sind halt Hacking Terminals. Ja. Und wie es halt zu Deus Ex auch passt, hast du Augmentierungsmöglichkeiten. Das heißt, in dem Level fliegen irgendwelche Augmentierungen rum, die kannst du aktivieren und zum Beispiel unsichtbar werden und dadurch einfach so ein Level nochmal ganz anders lösen. Und tatsächlich gibt es für die meisten Levels eine Möglichkeit, das Spiel zu beenden, ohne einen Gegner zu töten. Mhm. Das ist ja so eine Sache, die Deus Ex einfach zu Deus Ex macht. Es ist nicht in allen Levels möglich, aber wie gesagt, in vielen. Und das finde ich tatsächlich auch ganz geil. Ähm, mir wurde dann tatsächlich auch noch gesagt, ähm, wir, wir, wir haben hier Sachen überlegt und zuerst wollten wir das gar nicht implementieren, dass, dass man halt Leute einfach nicht töten kann, weil das gehört irgendwie auch dazu, dass du die anderen ausschaltest. Aber wir haben dann bei Q&A-Testern gemerkt, dass, dass sie versuchen, Möglichkeiten herauszufinden, wie man, wie man das eben schaffen kann. Ich freue mich sehr darauf, dieses Spiel zu spielen.
4: Ich habe ähm, den großen Ableger davon dann äh, heute gespielt also Deus Ex Mankind Divided dass er jetzt nach Human Revolution dann der nächste Teil ist und äh, ja da ist ja so also die Ausgangssituation ne? es sind jetzt alle mit Augmentierungen sind jetzt ghettoisiert und werden zusammengetrieben in irgendwie ja diesen diesen Stadtteilen und halt sehr sehr unterdrückt es geht um die ähm, um die ähm, mechanische Apartheid und äh, den Kampf dagegen und es gibt da eine Terroristenvereinigung von augmentierten die halt jetzt versucht dann da halt irgendwie Unruhe zu stiften und äh, ja die Welt brennen zu sehen und Adam Jensen äh, ist jetzt von Interpol äh, beauftragt als augmentierter eine Truppe von nicht augmentierten Interpol sondereinsatzkommandosoldaten Einsatzkommando äh, gegen diese Terroristengruppe in die Schlacht zu führen. Und ähm, auch da gibt es natürlich wieder die Möglichkeit, das Spiel entweder auf dem Rambo-Weg oder halt auf dem, äh, auf dem, äh, ja, dem Schleichweg ähm, durchzuspielen. Und ich habe heute da so eine Viertelstunde, 20 Minuten reingespielt in das, in das Spiel komplett frei, was halt echt ganz schön war. Ähm, und... Das war ziemlich geil. Ich, habe, ich konnte halt so, so daraus wählen, ob ich jetzt den Silent oder den Loudway nehmen möchte. Ähm, und hatte mich halt dann wirklich für das, nee, ich bringe jetzt keinen um und schleiche einfach nur. Ähm, hatte mich dafür entschieden und hatte dann direkt im ersten Feindkontakt mich aus Versehen verklickt und sofort über <lacht> den Kopf geschossen. Ähm, was einfach so. So, so ja, sneaky. Ja, genau. Wirklich einfach so. Die ganze Zeit geschlichen und irgendwie ge krochen und durch die Gegend und dann hochgeklettert und ständig auf irgendwelche Sichtkinge geachtet und sobald ich im ersten wirklich in Kontakt war, habe ich einfach ihm in den Hinterkopf geschossen und irgendwie dem nächsten ist Genick gebrochen und dann war es so, okay, weißt du was, leck mich ein paar Marsch mit ja, wo ist die nächste Shotgun? So, ähm, aber auch das geht dann natürlich und es hat, äh, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und es sieht wirklich, es sieht Toll aus und es spielt sich einfach butterweich so weg. Ähm, das war wirklich. Ich bin sehr gespannt, wie was, was das Spiel so bringt, wenn es dann auf dem Markt ist.
1: War, war dir ja auch ein äh, Game of the Show Nominierungsbadge wert, oder? War mir glaube ich auch ein. Ja, war mir auch eine Nominierungsbadge wert. Ich bin da auch unglaublich gespannt drauf. Ähm, kurz mein, mein eigentlich mein Highlight der Gamescom. War tatsächlich gar kein Spiel, sondern äh, das, das Treffen mit jemandem, ja. der, der quasi aus Deus Ex-Mankind Divided rausgesprungen ist. Ähm, und aus dem Deus Ex-Mankind Divided rausgesprungen genau, ist. Genau, tatsächlich so. <lacht> äh, ich habe ich hab Daniel getroffen und äh, wenn euch Daniel jetzt tatsächlich noch nicht sagt. Ähm, Daniel ist ein, ein junger Mann, der ähm, nur eine Hand hat und der ist zusammen mit einem Prothesen-Startup. Auf der Gamescom gewesen, Open Bionics und die haben sich zum Ziel gesetzt ähm, Bionics bzw. Prothesen einfach erschwinglich zu machen. W wenn man damit keinen Umgang hat, dann wird man das nicht wissen, aber Prothesen sind unfassbar teuer. Da ist halt richtig viel Technik drin, das ist also die sind auch tatsächlich irgendwo zu Recht so teuer. Ähm, aber ich glaube, da hängt auch viel von Patenten ab, die, die halt diese Preise so bestimmen und das, das sind halt einfach mal fast eine halbe Million Euro, wenn du ein vernünftiges Bein haben möchtest. Und Open Bionics hat sich halt zum Ziel gesetzt, das erschwinglich zu machen. Und die haben tatsächlich Dinge entwickelt, wie zum Beispiel eine Arm- oder Handprothese, die du mit einem 3D-Drucker mhm. drucken kannst. Und dann hast du eine funktionierende Prothese. Und wenn du keinen 3D-Drucker hast, dann kannst du dir halt einen kaufen. Aber du bist dabei einfach nicht bei 80.000 80 oder 500.000, sondern, genau. sondern, sondern du bei 3.000 Euro. Ja. Und das, das alleine fand ich schon super beeindruckend. Aber äh, der Daniel, der trägt gerade einen Prototypen hier auf der Gamescom und der hat quasi einen Arm von Adam Jensen an. Ja das alleine wäre ja schon cool, aber dieser Arm ist auch noch voll funktionstüchtig ja. und äh, ich, ich konnte eigentlich gar nicht mehr aufhören, irgendwie. ich konnte mir nicht die Hände satt schütteln <lacht> <lacht> und äh, ja, mit, mit dem habe ich ein bisschen gesprochen, Es war ein super netter Typ und der, ja, allein dieser Arm war halt super beeindruckend. Der Open Bionics haben ja jetzt tatsächlich, also bringen ja jetzt
4: diese beiden Arme, also in genau. diesen beiden Varianten von Adam Jensen, äh, tatsächlich so jetzt auf den Markt. Also einfach, was dann so, ähm, was? ich glaube, das ist für sowohl Spieleentwickler als halt auch dann diese Prothesenentwickler. Ähm, ja, einfach so eine krasse Win-Win und super emotionale Situation, weil halt einmal äh, hat, ähm, konnten, konnten die Entwickler von Deus Ex jetzt einfach ihre 3D-Modelle dann da hingeben mhm. und Open Bionics hat gesagt, okay, auf dieser Basis bauen wir jetzt daraus mal eine funktionierende Prothese und dann drucken wir das Ding und dann geht es ab. Ähm, und da hat natürlich dann auch Open Bionics was von, also halt einfach so da mit so, einem, mit so, einem, mit so einer Marke äh, unterm Arsch dann halt irgendwie auch nochmal so eine, so eine Cross-Promo machen zu können. Ähm, also es ist halt einfach so dieses, du machst ein Spiel aus einer gesellschaftlichen Problematik heraus, ähm, die du damit thematisieren willst und Jahre, Jahre, Jahre später ähm, ist im Prinzip dieses ganze Augmentierungsthema wird plötzlich Realität und zwar nicht nur so, sondern auch noch mit deinen also es ist plötzlich auch noch so, diese Objekte schaffen es jetzt in die reale Welt. Und äh, das ist echt äh, ja, geiler als Augmented Reality. Yeah. Also so, weil so die es ist jetzt in der Echtwelt. Er also sagte
1: mir er sagte mir dann auch, er hätte den, den Lead Designer von Deus Ex Mankind Divided getroffen und der, ihm wäre es schwer gefallen, sich irgendwie die Tränen zurückzuhalten, weil er einfach quasi seine Kreation dann auch noch in, in so einer guten Form ja gesehen am, hat. Am Armdruck. Nein, nein, nicht gar nicht er, sondern also, halt der Designer, also weil, weil das einfach in der Welt war. Ja. So, und das, das war auf jeden Fall ziemlich krass. Er ist auch großer Videospiel-Fan, sagt er, und deshalb, alleine deshalb war es schon klar. <lacht> <lacht> ja, cool. Genau, aber das, äh, sehr, das sehr Interview gibt Arbeit, es
3: da auf YouTube dann und auf pixelbook.tv. Dann.
1: dann. Das ist wahrscheinlich hier
3: unterstrichen. Ja, stimmt. Heute,
1: after oh.
4: the
3: weekend, Müsste äh, hoffentlich schon da sein. Das liegt ganz... An, An mir, ja, ist ja gut. Ich arbeite ja schon. Ich,
2: no pressure. Ich knechte.
3: Ja, ja und so im Großen und Ganzen, es sei denn, euch
1: fällt noch was ganz, ganz Pressendes ein, würde ich sagen, war das die Gamescom 2016? Ja.
3: Ja. Ja, doch, das ja, war sie wohl. War's, das war es. Das war es. Jetzt Ja, das reicht. Jetzt reicht's, ich Jungs. Jetzt ist aber schon ein bisschen aus dem Mund. Also ich, äh, also entweder... Packen. Ein
4: Glück aus dem Mund.
2: Ja, mhm. solange es nur der Mund ist, ist okay.
3: Da ja, kommt auch ein bisschen was aus anderen Öffnungen. Mhm. Gut. ja, das ja, ist doch das perfekte danke, Schlusswort tschüss. auf jeden Fall. Ja.
1: Vielen Dank für diese aufweitenden Worte, ja, René ja. Deutschmann, und vielen, vielen, Dank. vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für die Einladung,
3: ja. hat, mich, hat mich wieder ein bisschen an Klassenfahrt erinnert hier, das Ganze. Ja, das ja. Freut ja. mich ja immer. Ed René _pixenburg. Ja, das ist korrekt. Vielen Dank, vielen
1: Dank für die Einladung, auch schön mit dir zusammen zu fahren. Königke. Tim Königke auf.
4: Ja, hm. ebenso. Mhm. Mhm. Ja. ja, danke, ja. danke und für die Einladung. Ich freue mich sehr. Das war ein Gamescom.
1: Und auch schön, dass du aus den Alpen runtergefallen bist, ja, Neuschwanstein. Nati, Nati schön, schön, dass du den weiten Weg auf dich genommen hast und direkt hier aus geht. Nordkorea hierher. Ja, ja, ja,
2: direkt, direkt von, ja, von, dort. von, von, den, von den Philippinen. Von,
1: von Jörling. Jörling. ja, Pino, du.
2: <lacht> ja. Ja, danke für die Einladung. Unsere, sehr,
4: unsere, sehr unsere Außenkorrespondentin ja. in Pyongyang ja. jetzt zugeschaltet
1: über ein Dosentelefon. Natasha Takanawa.
2: Ja, das Ad, war sehr koreanisch.
1: Ed Ad, Ad, Apanati auf Töve. Töve. Jawohl. Schlafte! Es ist auch schön, dass, dass wir heute gesagt haben, wenn ihr mal... Äh, die gute Soundqualität findet ihr bei uns, bei allen anderen nicht. Aber ja. wir haben die Fenster so offen und, und kein Pop, keine, <lacht> keine Popschützer an. Doch, ich, ich bin der Einzige ohne ja. Popschutz. Pop -Pop -Pop.
3: Pop äh, und René ist
1: die ganze äh, Zeit hier äh, irgendwo. <lacht> Warte
2: mal. Er <lacht> muss kurz auf den Boden legen jetzt. Das,
3: das war alles Con. Ja, ich bin sehr müde wie jeden Tag. Das war jetzt sehr ich viel Ich weiß gar Neues. nicht, wie ihr das aushaltet, dass ihr immer noch wach seid,
4: es fällt schwer, aber wir haben, wir, wir haben Selbstkontrolle. Ja. Einfach. Also es ist einfach so. Es ist einfach nur eine Frage, dass wir nicht einfach... Unser Körper schreibt uns nicht vor, was wir zu tun haben, sondern wir schreiben unserem Körper vor, wie es ja, funktioniert. Ja, nee, das, das funktioniert <lacht> <bei mir.
3: lacht> Der Körper hat ein größeres... Volumen. Äh, <lacht> ja, ja. Ein größeres...
0: Äh,
3: ein Rö Weinen Zuerst ja. Ja. <lacht> ja. Mein Körper, mein Körper, mein Körper. Gut.
2: Dann leg doch deinen Körper jetzt Körper. ins Bett.
3: Oder? Leg ihn ab. Leg ihn mein ab. Leg ihn mein Wir legen
2: alle unsere Körper jetzt ja. Ja. wieder. Sobald,
4: Wir ja. augmentieren sobald, wieder nochmal einen... Einen anderen Körper. Motivation. Sobald
3: ja. der Aufnahme auf... Gerät. Der Aufnahme auf Gerät. <lacht> mein mein so
1: Körper so heißt Krell ähCollens3 ja. auf 212. Auf <lacht> ja.
3: so Gute bald, Nacht, sobald so die tschüss. Aufnahme vom Bis ja, zum nächsten Mal. So, macht's tschüss. gut. Pixelburg. Tick 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 tick
0: Pixeburg.